0: Καίρα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Με τη Γεωργία Αγγελή ε, Με συγχωρείτε Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο σα ευχαριστώ θερμά που μας προτιμάτε για την μουσική σας Να ακούτε τις ωραίες εκπομπές μου με τις θεματικές μου Σήμερα λοιπόν σας έχω μια ξεχωριστή παρουσίαση Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσω αγαπημένοι μου φίλοι το βιβλίο της Έβας Στάμου «Η επίσκεψη» από τις εκδόσεις «Αρμός». Είναι μια συλλογή διήγημάτων που το κάθε διήγημα έχει ένα ανατρεπτικό τέλος. Γράφει λοιπόν στο εξώφυλλο του βιβλίου. Πρόσωπα οικίαμα και παράξενα συνθέτουν με τις ιστορίες τους απρόσμενες περιπέτειες που εκτελείσονται στο παρασκήνιο της επικαιρότητας. τεχνικά πορτρέτα ανθρώπων που μέσα από τις χαμηλόφωνες εκμυστηρεύσεις ή βίες σεξάρσεις επιτρέπουν στον αναγνώστη να δει κέραιες όψεις του εαυτού του. Αφηγήσεις για τη φαντασίωση, την αιμονή, την παρόρμηση και την επιθυμία. Λεπτοκεδημένες ιστορίες για τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου. Προσωπικά εγώ που τις διάβαζα τις ιστορίες, αυτό που έχω να σας πω, έχουν ένα απρόσμενο τέλος όπως σας είπα. Άλλοτε θα γελάσετε με το φλεγματικό χιούμορ της συγγραφέα της κυρία Στάπ, και άλλοτε μπορείτε να τρομάξετε για τις όψεις που μπορεί να φανούν από κάθε άνθρωπο, τις όψεις της ψυχής. Μια άλλη πραγματικότητα. σίγουρα όμως το βιβλίο είναι τροφή για σκέψη. Είναι ξεχωριστά λοιπόν τα διηγήματα, θα μοιραστώ μαζί σας από σπάσματα και βεβαίως θα ακούσετε την συνέντευξη που μας έδωσε η συγγραφέας. Αγαπημένοι μου φίλοι, προχωράμε σε τραγούδι και αμέσως μετά με την παρουσίαση του βιβλίου. τώρα το πρώτο διήγημα από τη Συλλογή ή επίσκεψη της Έβας Στάμου. Πάμε λοιπόν. Το χειμώνα ένιωθε σαν να ήταν καλυμμένη με πάγο, όπως οι μικροοργανισμοί που ζούσαν στη Λίμνη. Υπήρχε γύρω της ένα έθραυστο υλικό που την περιέβαλε προστατευτικά, και ταυτόχρονα την εγκλώβιζε με τρόπους που το έκαναν δύσκολο να αποδράσει. Επικρατούσε μια ησυχία που άλλοτε την τρόμασε και άλλοτε την παρηγορούσε. Μια επιβεβλημένη ακινησία που την ανάγκαζε να αντλεί από τις αναμνήσεις της για να μπορέσει να συνεχίσει. Τις υπόλοιπε εποχές ήταν εύκολο να βρίσκεται πολλές ώρες εκτός σπιτιού, να χάνονται στα βουνά, να περπατάει στις 8 της Λίμης, να ξοδεύει το χρόνο της σε κάποιο καφέ. Γράφοντας, τους μήνες του χειμώνα δεν υπήρχε διαφυγή, μετρούσε δέκα χρόνια από το θάνατο του πατέρα της την επιστροφή στο πατρικό και την θλίψη της παιδικής ηλικίας. Προτιμούσε τη μάνα της, τότε που ήταν ο εαυτός της σκληρή απόμακρη, έτοιμη να με το παραμικρό σε μια προσπάθεια να ελέγξει, να ορίσει το χαρακτήρα τη σύμφωνα με τις δικέ της αντιλήψεις. Μεγαλώνοντας η κυρία Μαλία είχε σταδιακά χάσει τη δύναμή της, είχε γίνει υποχωρητική, μα χειριστική, προσπαθώντας να επιβάλει τις απόψεις της με υπουλοτρόπο. Είχε φύγει στην Αθήνα για σπουδές στα 18 και είχε επιστρέψει 14 χρόνια αργότερα. Να βοηθήσει με την περιθέλεψη του πατέρα, όχι από αλληλεγγύη για τη μάνα, μα από αγάπη για εκείνον. Βρήκε δουλειά στο αρχαιολογικό μουσείο τη πόλη και αυτό αποτέλεσε το πρώτο σε μια σειρά από λάθη που την παγίδευσαν σε μια καθημερινότητα που μισούσε. Σύντροφο δεν κατάφερε να αποκτήσει, αν και δεν τη έλειπαν οι ερωτικέ περιπέτειε, ούτε οι προτάσει από ανήπαντρου και παντρεμένου. Όπως κάθε φορά που πήγαινε να γίνει κάτι σοβαρό, την έτρωγε η μάνα με την κρίνια τη. Άλλη δουλειά δεν είχε από τον ακακολογή τον άντρα που υπήρχε στη ζωή τη να επισημαίνει τα λατώματά του, αληθινά ή επινοημένα, και τις ελλείψεις του, όλα τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούσαν ακατάλληλο για γαμπρότηση. Στις δύο πρώτες σχέσεις η Άννα δεν μπόρεσε να δει καθαρά τι γινόταν. Εγκατέλειψε τους συντρόφου της από επιθυμία να σταματήσει ο θόρυβος, το αδιάκοπο μπρομουρυτό της κυρίας Αμαλίας, που της μαύζε τις μέρες. Την τρίτη φορά κατάλαβε, έστω με καθυστέρηση, πως αυτό το παιχνίδι δεν επρόκειται να πάρει τέλος όσο η μάνα ήταν ζωντανή. Και έτσι έπαψε να της μιλά για την ερωτική της ζωή και να της συμβουλεύεται. Άρχισε να βλέπει άντρες κρυστακρυφά, να αποφεύγει τη δέσμευση, να προσαρμόζεται στη μοναχική ζωή του ανθρώπου χωρίς τη δική του οικογένεια. Η προσωπικότητά της άλλαξε με τον καιρό, καθώς όλο και συχνότερα μηχανευόταν τρόπους για να ξεφύγει από τα διάκριτα βλέμματα και τα στόματα που διψούσαν για κουτσομπολιό. Σταμάτησε να ζει στο φως, άφησε τις μέρες να κυλούν στην σιωπή και τη σκιά ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Φρόντισε τι ανάγκες της μάνας, πήγαινε στο μουσείο, Έβλεπε τις λιγοστές φίλες της, ζούσε μια ζωή χωρίς αναλλαγές, προσαρμοσμένη στις επιθυμίες της κυρίας Αμαλίας. Τα πρωινά του Σαββάτου πήγαιναν στο κομμωτήριο και έπειτα έπιναν τον καφέ τους στο κεντρικό, πεζοδρόμιο, στο κεντρικό πεζόδρομο. Σε ένα παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο, πρόθυμες να ανταλλάξουν κοινοτυπίες με φίλους και γνωστούς. Η κυρία Αμαλία τρελαινόταν για σιροπιαστέ γλυκά, τις οκολατένιες πάστες, το τσουρέκι. Του καυτού λουκουμάδε με το λιγοτικό προφιτερών. Τα γλυκά παρέμειναν η αδυναμία τη. Το αλκοόλ δεν τη άρρωσε ποτέ και είχε κόψει το κάπνισμα πριν από 20 σχεδόν χρόνια. Η ζάχαρη ήταν το ναρκωτικό τη. Με τον καιρό Ιάννα άρχισε να αντιγράφει τι συνήθειε τη μάνα τη, κάθε προσπάθεια να ξεφύγει από την υπεροή τη. Έτσι είχε το κεφάλι τη σύσυγο, καθώ εκείνη δεν την ταλαιπωρούσε όπω παλιά με την κρίνια της. Τώρα πια καταλάβαινε καλύτερα την ιτοπαθή στάση του πατέρα της, έχοντας και η ίδια πως η υποχώρηση, ακόμα και η παράδοση άνεφορων, αποτελούσε τη μόνιμη λύση στην περίπτωση της κυρίας Αμαλίας. Το πρώτο περιστατικό συνέβη λίγο πριν η Άννα κλείσει τα 42. Ένα Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη που η πόλη είχε καλυφθεί από το νερό της βροχής, η συνάντηση έγινε σε ένα από τα καφέ δίπλα στη λίμνη. Έφτασε πρώτη και πήρε τη θέση της πίσω από τα θολά τζάμια με την πλάτη γυρισμένη στους δαμόνες, νιώθοντας τα πρόθερα της ψυχικής κατάρρευσης. Μετανιωμένη που συμφώνησε να δει τις φίλες της, πέδευε το μυαλό της να βρει την κατάλληλη δικαιολογία για να αποχωρήσει μετά από ώρα. Δεν είχε κάτι καινούριο να πει στις συμμαθήτριές της που είχαν έρθει για επίσκεψη από την Αθήνα. Τίποτα δεν είχε αλλάξει στη ζωή της την τελευταία δεκαετία, εκτός και αν λογάριαζε τις περιπέτειες με κάποιους παντρεμένους, που δεν ήταν βέβαια λόγος να περιφανέψει Οι δύο γυναίκες δεν της ήταν αντιπαθείς, αλλά η γνώση ότι οι ζωέ τους δεν εφαπτώταν πουθενά, με τη δική της έκανε τη συνάντηση να μια η Τη Της είδε να από μακριά, βαντίζοντας με μικρά κοφτά βήματα, πάνω στα κίτρινα φύλλα που έστρουναν πυκνό χαλί στους δρόμους γύρω από την λίμνη. Ντυμένες με μαύρα μπανοφόρια έμειζαν με τεράστια πουλιά που είχαν εγκλωβιστεί στη γη. Θυμήθηκε τότε που ήταν ακόμα στο γυμνάσιο μικρά κορίτσια κι όμως ο χαρακτήρας τους είχε ήδη διαφανεί. Σκληρή η Ελένη, ανθεκτική και ταυτόχρονα πυραχτήρη. Τίποτα δεν την άφαινε να περάσει η και η Μίκα που τότε φώναζαν ακόμα δίμητρα, σκανδαλιάρα με έντονη αίσθηση του χιούμορ και ωραίο παθής, η πρώτη κοπέλα που έβγαλε τα φίδια της και φόρεσε παπούτσια με ψηλά τα το καλοκαίρι που τελείωναν το γυμνάσιο. Οι επισκέπτριες έδειχναν ενθουσιασμένες που την ξανάβληπαν. Η Μίκα δεν έβαζε γλώσσα μέσα της για το πόσο τη έλειψε ο τόπος τους, πόσο είχαν αλλάξει όλα προς το καλύτερο οι δρόμοι, τα καταστήματα, τα όμορφα καφέ, τα εστιατόρια που είχαν ξεφατρώσει στο κέντρο. Η Ελένη δεν μίλουσε πολύ, κράταγε τα μάτια της καρφωμένα στην άνα, με τρόπο, με τρόπο που εκείνη δεν μπορούσε να μαντέψει τι σκεφτόταν, στριφογύριζε στο κάθισμά της ανήσυχη, προσπαθώντας να βρει κάτι ενδιαφέρον να πει, κάτι που να δηλώνει στι φίλες της πως ο τρόπος τη ζωή τη την ικανοποιούσε. Σιγά σιγά κατάφερε να χαλαρώσει, να νιώσει σχετικά ασφαλής και τότε ακριβώς ήρθε η ερώτηση της Ελληνικής να της κόψει τα φτερά. Γιατί αφαιρθήκες έτσι βρε Πάγωσε. Κοίταξε τη συμμαθήτριά της με απροκάλυπτη έκπληξη. Πάγωσε. Δεν αλλάζουν βέβαια τα όμορφα μάτια και το γλυκό χαμόγελο. Βιάστηκε εκείνη να προσπαθήσει να μαλακώσει το χτύπημα Αλλά έχεις παρατήσει τον εαυτό σου Για τα ρούχα λέω, για τα μαλλιά και τα παραπαγή κιλά. Εσύ ήσουν πιο κομψή Όσο η Άννα δεν μιλούσε ούτε για να δικαιολογηθεί Ούτε για να επιτεθεί προσβάλλοντας με τη σειρά της την άλλη γυναίκα Όπως θα έκαναν στη θέση της οι γυναίκες Οι φίλες της άρχισαν να νιώθουν άβολα Το πρόσωπο της Μίκας είχε κοκκινήσει. Τα πράγματα στην επαρχία είναι πιο χαλαρά, ειδικά σε μια πόλη που με τόσο βαρύ χειμώνα. Αυτό που προέρχει είναι η άνεση και όχι η κομψότητα. Καλά δεν τα λέω, Άννα. Άφησε για λίγο το βλέμμα της να σταθεί στη λίμνη. Δεν ήξερε και δεν ξέρει που βρήκε τη δύναμη να απαντήσει τελικά χωρί να τρέμει η φωνή τη από το θυμό που ένιωθε. Έχω άλλα σε αυτό το διάστημα. Εκτό από τη δουλειά και τη φροντίδα τη μητέρα μου, ετοιμάζω ένα βιβλίο την ποιητική σου λογή που δουλεύω τα τελευταία χρόνια. Η μόδα δεν είναι στα ενδιαφέροντά μου. Πάντα ήσουν διανοούμενοι της παρέα, πετάχτηκε η Μίκα και άλλαξε έντεχνα το θέμα. Έμειναν μέσα για ώρα πολύ. Περπάτησαν στις όχθης της λίμνης, κάτω από τις ομπρέλες τους με το ψηλό να πέφτει και ύστερα κάθισαν σε μια από τις ταβέρνες της περιοχής. ήπιαν έφαγαν, γέλασαν, Θυμήθηκαν τα παλιά, κουτσομπόλεψαν με την ψυχή τους και από τη στιγμή που κατάλαβε τι συζητούσαν για εκείνη η Άννα κατάφερε να ερεμήσει, να ξαναβρει το κέφι της και να περάσει καλά. Της αποχαιρέτησε με θέρμη ανταλλάσσοντας υποσχέσεις για μελλοντικές συναντήσεις, μα όταν έμεινε μόνη τη την έπιεσε μια πίκρα για την κατάστασή τη. που Το δεύτερο περιστατικό συνέβη σχεδόν ένα μήνα αργότερα την περίοδο των γιορτών, όταν η οικογένεια της ξαδέλφης της κατέφτασε από την Πάτρα. Η Άνα και η Κέτη βρέθηκαν σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης για καφέ να ταπούν οι δυο τους, μακριά από τα ερευνητικά βλέμματα των συγγενών και τη φασαρία του χρυστικοινιάτικου τραπεζιού που θα ακολουθούσε σε λίγα 24 ώρα. Πάντα χαιρόταν να μιλάει με την Κέτη. Έβλεπαν τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο από την εποχή που ήταν παιδιά. Υπήρχε η γλυκιά συνενοχή ανάμεσά τους που δεν εξαφανίστηκε ακόμα και όταν η Κέτη παντρεύτηκε μετακόμισε στην ιδιαίτερη πατρίδα του άντρα της και έγινε μητέρα ενός πεντάχρονου κοριτσιού. Κάθισαν σε ένα κεντρικό τραπέζι στο καφέ του ξενοδοχείου και αμέσως η Κέτη άρχισε να σχουλιάζει τους ταμώνες με εφηβικό κέφι. Η Άννα ένιωθε να διασκεδάζει μετά από πολύ καιρό. Ο νεαρός σερβιτόρο πλησίασε βιαστικό. Τι θα πάρει, κυρία, συνηθίσε πρώτα την Άννα, που παρήγγειλε το συνηθισμένο καπουτσίνο τη και ύστερα στράφηκε προς την ξαδέλφη τη. Και η τη είπε εκείνο, στάζοντα μέλη. Η Άννα αισθάνθηκε, λες και ο άντρα τη χαστούκησε, καταλαβαίνοντα ότι αν και είχε γεννηθεί δύο χρόνια μόλις πριν την Κέτη ο νεαρό υπέθυσε πω τη χώριζαν πολύ περισσότερα. Η διάθεσή τη χάλασε. Χρειάστηκε ώρα για να συνέλθει και να σταματήσει να παρατηρεί την ξαδέρφη τη με ένα μείγμα περιέργεια και θυμού, λε και ευθυνόταν εκείνη για το λάθο του σερβιτόρου και για το γεγονό ότι η Άννα είχε αφαιθεί όπω ακριβώ είχε πει η συμμαθήτριά τη ένα μήνα πριν. Κι έτσι αποφάσισε να κόψει και να βάψει τα μαλλιά τη που είχαν γκριζάρει και να αγοράσει μετά από χρόνια καινούρια ρούχα. Το δυσκολότερο βέβαια θα ήταν να χάσει μερικά κιλά. Το φαγητό αποτελούσε τη μόνιμη εκτόνωσή της, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Προσπάθησε να περιορίσει τις θερμίδες και να αυξήσει το χρόνο που έκανε βάθιν. Αν πήγαιναν όλα καλά, υπολόγιζε ότι μέσα σε έξι μήνες θα ξανά τη φόρμα της και το καλοκαίρι θα έβγαινε στις παραλίες χωρίς άγχος. Αν η κυρία Μαλία συμπεριφερόταν όπω οι περισσότερε μανάδες, η Άννα θα μπορούσε να ζητήσει τη βοήθειά τη, ακόμα και να βασιστεί σε αυτήν για την προετοιμασία υγιεινών φαγητών. Μα γνώριζε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν μάτιο. Ακριβώ όπω είχε προβλέψει η μάνα τη, όχι μόνο δεν τη συμπαραστάθηκε, αλλά άρχισε να μαγειρεύει ακόμα πιο βαριές και λιπαρέ τροφέ, να φέρνει τα πρωινά του Σαββάτου από το αγαπημένο ζαχαροπλαστήριο τη, ολόκληρο κουτί με πάστε σιρευανή και να τα μασουλάει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πώ πάει η Διέτα, ρωτούσε που και πού με σαρκαστικό τόνο, υπονοώντα ότι η προσπάθεια τη Άννα ήταν καταδικασμένη. Δεν κάνω Διέτα, απλώ προσέχω λίγο, απαντούσε η κόρη τη, φοβούμονη ότι θα προκαλούσε τη ζήλια τη. Εκείνη θα έβρισκε τρόπο να την εκδικηθεί. Η Μάνα περνούσε τα απογεύματα ξεφυλίζοντα περιοδικά, κουτσοπολεύοντα το τηλέφωνο με τι φίλε που σπάνια συναντούσε, βλέποντα τηλεόραση και ρίχνοντα πατσιέντζε. Δεν είχε διάθεση για σοβαρέ συζητήσει, δεν έκανε ερωτήσει που να δηλώνουν τον ενδιαφέρον τη για τι ασχολίε ή το μέλλον τη Άννα. Προτιμούσε να σχολιάζει όσα είχε παρακολουθήσει στις πρώτε εκπομπέ για τα αδελτία ειδήσεων ή να τι μεταφέρει νέα για διάφορου γνωστού που σχεδόν πάντα η Άννα έπρεπε να προσπαθήσει να θυμηθεί ποιοι ήταν. Όσο περνούσαν τα χρόνια, αρέωναν οι προστιβέ του και όχι γιατί είχαν αποδεχθεί η μια την άλλη, μα επειδή είχαν μάθει. Πώ να αποφεύγουν τι δύσκολε συζητήσει. Η Άννα όμως είχε αρχίσει να βασανίζεται περισσότερο από παλιά. Η στασιμότητα τη ζωή τη την είχε βυθίσει στην κατάθλιψη. Ένα τιμό που σιγόβραζε της έτρωγε τα σωθικά, μα δεν έβρισκε τρόπο να το εκτονώσει, καθώ η κυρία Αμαλία προτιμούσε πλέον τη σιωπή και απέφυγε του διαπληκτισμού. Το τελευταίο διάστημα ανέσαιρε διαρκώ το μυαλό τη τι σκηνέ από το παρελθόν όπου είτε είχε μαλώσει με τη μάνα της, είτε είχε δεχθεί κάποια προσβολή εκ μέρους της, λες και χρειαζόταν διαρκή επιβεβαίωση ότι το μίσο που φούντωνε μέσα της, κάποιες στιγμές ήταν δικαιολογημένο. Συχνά αναπολούσε τη ζωή της στην πρωτεύουσα, ζώντας μόνη της, είχε καταφέρει να απελευθερωθεί από το βλέμμα της μητέρα της, μα είχε αρχίσει να εξαρτάται από τα κολοκευτικά βλέμματα των ανδρών. Αγόραζε σε συστηματικά περιοδικά μόδα και προσπαθούσε να αντιγράψει το στυλ των εντυπωσιακών μοντέλων και των εγωιτευτικών ηθοποιών που γέμιζαν τι σελίδε του. Όταν τη διάβαζε για τη σχολή, ξόδευε το χρόνο τη φροντίζοντα τον εαυτό τη και αναζητώντα αγοραστικέ ευκαιρίε. Έβγαινε με πολλού άντρε και με κάποιου δημιουργούσε σύντομε ερωτικέ σχέσει και με κάποιου άλλου διατηρούσε φιλικέ σχέσει, τουλάχιστον μέχρι να το πάρουν απόφαση ότι δεν σκόπευε να κοιμηθεί μαζί του. Τους περισσότερους τους έβλεπε μόνο μια φορά για καφέ και ύστερα έχανε τον ενδιαφέρον τη. Στα 42 της χρόνια όλα έμειζαν να έχουν τελειώσει. Έβλεπε το χρόνο να περνά, ρίχωσε μπόδια. Αδιάσπαστο, χωρίς σημαντικά ενδιαφέροντα γεγονότα να τον σημαδεύουν. Να του δίνουν σχήμα. Οι μέρες του Η μία μέσα στην άλλη πανομιότητες. Κάθε φορά που συναντούσε κόσμο ένιωθε ταπεινωμένη, αφού δεν είχε τίποτα να πει ούτε για την προσωπική τη ούτε για την επαγγελματική τη ζωή, που να δηλώνει κάποιο είδου αλλαγή ή πρόοδο. Είχε γίνει ο κομπάρσο στι ζωέ των άλλων, που παντρεύονταν και έκαναν παιδιά, έπαιρναν προαγωγή ή απλώ απολάμπαναν την καθημερινότητά του, τη στιγμή που η ίδια έδινε αγώνα για να την υπομένει. Με αυτή τη διάθεση μπήκε ένα απόγευμα στο σπίτι έτοιμο να προσπαθώντα να κρατηθεί την επιφάνεια για χάρη της μάνας της την βρήκε σε κατάσταση έξαψή με τα μάτια που έλαμπαν να τις περιγράφει με μια ανάσα την τυχαία συνάντησή της που είχε στην πόλη με τη σύμμαθητριά της την Άννα με μια σύμμαθητριά της της, της άνας τη Φανή που είχε μόλις επιστρέψει από το Παρίσι όπου ζούσα τα τελευταία χρόνια παντρεμένη μεγάλο έτρεμε από ενθουσιασμό. Καθώ μιλούσε για τα υπέροχα ξανθά μαλλιά τη, τα πολυτελή τη ρούχα, του αεράτου τρόπου τη γυναίκα που όλοι στο σχολείο φώναζαν μισή μερίδα. Ούτε που θυμάται πόσε φορέ την πέδευε με τι επαναλαμβανόμενε περιγραφέ τη για τη φανή, την Παριζιάνα, τόσο φινετσάτη, τόσο εντυπωσιακή, που ούτε κοντή έδειχνε. Μόνο όταν σταμάτησε η Άννα να αντιδρά με οποιοδήποτε τρόπο, έκοψε η κυρία Μαλλία της αναφορέ στη μισή και έστρεψε το ενδιαφέρον τη σε άλλα θέματα. Ένα από μεσήμερο μετά τη δουλειά είπε να κάνει μία βόλτα στη λίμνη πριν σκοτεινιάσει, να καθαρίσει το μυαλό της από τις κλιβερές σκέψεις. Ήταν μία όμορφη χειμωνιάτικη μέρα, παγωμένη, μα για ένα ήλιο λαμπερό, παρηγορητικό και η Άννα είχε αρχίσει να χαλαρώνει μία δυλή ελπίδα, φόλιαζε στην καρδιά της ότι όλα θα πήγαιναν καλύτερα με την έλλειψη τη άνοιξη. Άκουσε το όνομά τη και αυθόρμητα στράφηκε για να αντικρίσει σε αρκετή απόσταση μια μικροκαμωμένη φιγούρα που κουνούσε και τα δυο τη χέρια για να την αναγκάσει να την προσέξει, καθώ επιτάχυνε το βήμα τη. Τη πήρε λίγη ώρα να καταλάβει ότι ήταν η Γιώτα, η Μεσίλικη νοσοκόμα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα τη του τελευταίου μήνε στη ζωή του. Παρόλο που ζούσαν στην ίδια πόλη, είχε τουλάχιστον τρία χρόνια να τη δει και να τη μιλήσει. Χαιρετήθηκαν με θέρμη και έπιασαν να μιλούν για τα παλιά. Αντάλλαξαν ύστερα τα νέα του και αρκετή ώρα αργότερα αποχωρίστηκαν με χαμόγελα, τις φέρα χτυπήματα στην πλάτη. Η Άννα απομακρύνθηκε νιώθοντα μια γλυκιά ζέστη απλώνοντα το κορμί τη, με την εικόνα του πατέρα τη στο μυαλό τη. Τι καλό άνθρωπο! έλεγε και ξανά, έλεγε η Γιώτα, ενώ δεν ρώτησε ούτε τυπικά για την υγεία τη μάνα τη. Η Άννα θυμήθηκε μάλιστα ξαφνικά ένα σχόλιο τη νοσοκόμα χρόνια πριν. Κάτι που τη είχε πει πιστευτικά, τη φωνή. Την πρώτη φορά που την είχε συναντήσει. «Άγιος άνθρωπος ο πατέρας σου, δεν διαμαρτύρεται ποτέ. Κρίμα που ήταν παραμελημένος». Τότε ήταν που η ιδέα τρύπωσε στο μυαλό της. Περπατούσε στις όχθες της πόλης, στις όχθες της λίμνης και προσπαθούσε να μπλοκάρει τις σκέψεις της, τρομαγμένη από το περιεχόμενό τους. Το επόμενο Σάββατο, καθώ έπιναν καφέ και απολάμβαναν τα γλυκά του, Καζάν, τυπή η Μαλία, σειροπιαστό μπακλαβά η Άννα στο στέκει του, η υπερδραστήρια φαντασία τη τη έδωσε λύση που έψαχνε το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Εφάρμοσε ξαφνικά στη θέση του και είχε τώρα πια ένα κανονικό πλάνο στο μυαλό τη, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την ιδέα τη, μόλι της, της δίνονταν ευκαιρία. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Το έβλεπε πλέον καθαρά πω άλλο δρόμο για εκείνη δεν υπήρχε και για τη μάνα. Πέρασε άλλε δύο εβδομάδε να στριφογυρίζει τι λεπτομέρειε του νου τη, δύο εβδομάδε όπου ήταν απόλυτα επιχωρητική και περιπητική με την κυρία Μαλία. Και ένιωθε απρόσμενα καλά, ανέπνεε σχεδόν κανονικά, είχε περιορίσει και άλλο το φαγητό και κοιμόταν τις νύχτες σε ένα επτάωρο χωρί διακοπή μετά από χρόνια. Και ύστερα ήρθε η ώρα για δράση. Ήξερε ότι είχε φτάσει κατάλληλη στιγμή. Πρώτα πήγαν στο κομωτήριο όπω κάθε Σάββατο και στη συνέχεια έκαναν μία στάση στην αγορά για να χαζέψουν τι βιτρίνε πριν καταλήξουν στο ζαχαροπλαστείο. Ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό. Ο κόσμο χαμογελούσε πιο εύκολα και όλοι είχαν διάθεση για ψηλή κουβέντα. Η Άννα ήταν πλήρω εναρμονισμένη με του υπόλοιπου, αντάλλαξε κοπλιμέντα με τι δύο ησυνέκε συναδέλφου που καθόταν σε κάποιο τραπέζι. Η Έλασε με τα στεία του σερβιτόρου κουτσομπόλεψε τους περαστικούς με τη μάνα τη μέχρι που έκανε τράκα ένα τσιγάρο από τον ηλικιωμένο κύριο του διπλανού τραπεζιού. Φεύγοντας η κυρία Αμαλία διάλεξε δύο πάστες με μαύρη σοκολάτα για τη βραδινή της απόλαυση. Δύο καλοψημένες μυρωδάτες μπουγάτσες με κρέμα πήρε η Άνα. «Πώς πάει η δίαιτα» τη ρώτησε στο δρόμο ε, τη επιστροφής η μάνα τη και η Άννα διέκρινε κάποια ανησυχία στη φωνή της. Το σημερινό είναι μόνο μια παρένθεση, απάντησε χαλαρά. Από αύριο η προσπάθεια συνεχίζεται. Ποτέ δεν κατάφερα να, να αντισταθώ στις γλυκέ γεύσει, αναστέναξε η μαμά. Το ξέρω, μουρμούρισε η Άννα. Όση ώρα η Άννα χάζευε στην τηλεόραση, η κυρία αμαλια ετοίμαζε το φαγητό. Έφραγαν φληρώντα ακατάσχετα και ύστερα αποτραβήχτηκαν στα δωμάτια του για το μεσημεριανό του ύπνο. Όταν έμενε μόνη η Άννα, διέλυσε πέντε χαπάκια για την υπέρταση από αυτά που έπαιρνε χρόνια η κυρία Αμαλία ένα ένα, πρωί, ένα κάθε πρωί ως που έγιναν μια λεπτή σκόνη στη συνέχεια τα έρεξε σε ένα ποτήρι με νερό και γέμισε με τη σύριγγα το μείγμα που είχε μείνει στο ντουλάπι του φαρμακείου μια ολόκληρη δεκαετία από την υπογείή που ζούσε ο πατέρας πήγε στην κουζίνα προσεκτικά πατώντας τις μέτες των ποδιών της και πότισε με το θελό υγρό της σύριγγας μια από τους δύο μπουγάτσες Επέστρεψε στο δωμάτιό τη, χώθηκε κάτω από το βαρύ πάπρωμα και σφάλισε τα μάτια τη. Η καρδιά τη χτυπούσε σαν τρελή. Το απόγευμα κάθισε μπροστά στην τηλεόραση και ζήτησε από τη μάνα τη να ψήσει ένα ελληνικό και να σερβίρει τι μπουγάτσε, τώρα που ήταν ακόμα φρέσκες και λαχταριστές. Μια για μένα και μια για σένα, είπε με μισοσβησμένη φωνή, προσπαθώντα να επιβληθεί στον εαυτό τη, να μην τηλιάσει. Μάνα, διάλεξε ποιο κομμάτι θέλει, πρόσθεσε. Ξεκινούσε η τελευταία πράξη στο έργο της, κοινή του ζωής. Ένα παιχνίδι ρουσικής ρουλέτας. Άλλη λύση δεν υπήρχε. Οι αντοχές της είχαν εξαντληθεί. Αυτό που ζούσε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έπρεπε να τελειώσει.
1: Kings and queens will never have. In fact, kings and queens can never get. It. And they don't even know about. It. And good times. Spent more money than a millionaire.
2: Because
1: if I had a kept all the money that I'd already spent, I would have been a millionaire a long time ago. And women, red well, googly moves.
3: Please write my mother. Tell her the shape I'm in. Tell her to pray for. I said
0: Αρχίζουμε με άλλο ένα απόσπασμα, φίλιμου μου, από το βιβλίο της Εύας Στάμου, η επίσκεψη και θα σας διαβάσω το διήγημα, η επίσκεψη. Η ξένη ήλθε να μας δει μέρες μετά το θανατόμο. Τη άνοιξαν αμέσως. Σκέφτηκα ότι η θεία μου ελαφρώς συνδρομένη με ρούχα που θα τις έπεφταν ως στενά, αλλά χαμογελαστή. Θα παραμόνευε πίσω από την πόρτα, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να γίνει αντιληπτή από τους γείτονες, η άγνωστη επισκέπτρια που κατεύθυσε μέρα μεσημέρι. Βγαίνοντας από το ταξί η ξένη, είχε παραμείνει για λίγο στη μέση του δρόμου προσπαθώντας να προσανατολιστεί. Κρυμμένη πίσω από τη βαριά κουρτίνα που σκίαζε το δωμάτιό μου, την παρακολούθησα να στέκεται κάτω από ένα βιβλητικό ευκάλυπτο σκουπίζοντας το ενδρομένο προσωπό της με ένα μαντίλι. Υπέθεσα πως η ζέστη έξω ήταν αφόρετη. σέρνοντα τη μικρή αποσκευή τη λίγα λεπτά, αργότερα χτύπησε στο σπίτι όπου την περίμεναν και χτύπησε μία φορά κοφτά το κουδούνι, το κουδούνι μας. Η θεία μου υπήρξε ανέκαθεν μια υπερβολική, υπερβολικά ευδιάθετη γυναίκα, αν και αδέξια οικοδέσποινα. Και με έκανε να υποθέσω ότι η γενική συμπεριφορά τη προ την επισκέπτρια θα ερχόταν σε αντίτιση με τον πανικό που είχε κάνει τη φωνή της να τρέμει όταν τη μίλησε στο τηλέφωνο. Μεριτά της συστάσεις θα την όρθια στο ζωστό διάδρομο ψιθυρίζοντας πως την κάλεσα να δει την ανιψά τη, μια κοπέλα 28 ετών που τις τελευταίες μέρε αρνιόταν το φαγητό. Σύστηκα με κόπο μέχρι το κρεβάτι και ξάπλωσα, κρατώντας τα μάτια μου κλειστά. Τώρα η γυναίκα θα βρισκόταν στο κατάστατο σαλόνι μας, καθισμένη σε κάποια από τις δερμάτινες πολυθρόνες που θα περίμενε το καφετάκι που θα της είχε τάξει η θεία μου. Θα της το σε ασημένια δίσκο με λουκούμι και δροσερό νερό και ύστερα θα έσπερδε να φωνάξει τη μητέρα μου που μιξόκλαιγε ω συνήθω στην κάμαρά τη. Δεν ξέρω τι πως είναι οι καλεσμένοις και έτσι δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι θα εκμεταλλευόταν το χρόνο που είχε στη διάθεσή της να χαζέψει έξω από το παράθυρο τη γαλήνια θάλασσα που πρόβαλε στον ορίζοντα. Το σπίτι μας βρισκόταν ψηλά στον στο λόφο και είχε μια εξαιρετική θέα προς λιμάνι. Ή αν θα προτιμούσε να πειρεργαστεί τα δεκάδες α που στόλιζαν το ευρύ χώρο σαλόνι της οικίας μας, ίσως απλώς να έλεγε τα μηνύματα στο κινητό της. Να καθόταν άραγε στην άκρη του καθίσματος σε επιφυλακή έτοιμη να πεταχτεί μόλις θα έμπαινε στο δωμάτιο η μάνα μου ή να είχε χαλαρά ακουμπήσει την πλάτη της στον καναπέ πίνοντας αργά με μικρές απολαυστικές γουλιές. Από το θόρευο που έφτανε ως τα αυτιά μου κατάλαβα πως η μάνα και η θεία μου είχαν εσέλθει στο σαλόνι. Τι να σκέφτηκε άραγε την πρώτη στιγμή που τις αντίκρισε μαζί. Οι αδελφές μοιάζουν πολύ, αν και τις χωρίζουν πέντε χρόνια. Η βασική διαφορά είναι ότι η θεία μου είναι πιο παχιά. Το μέτριο ύψος, τα μεγάλα καστανά μάτια, ο βαρύ σωματότυπος, τα πυκνά σγουρά μαλλιά είναι χαρακτηριστικά κοινά και για τις δυο. Φαντάζομαι πως η θεία μου θα ξεκίνησε και πάλι να μιλά χωρίς να αφήσει περιθώρια στη μάνα μου να αντιδράσει. Θα είπε στην Ξένη πως δεν τα πάω καλά με τους γιατρούς και τους ψυχολόγους». Η ανηψία μου δεν εμπιστεύεται καθόλου του γιατρού και του ψυχολόγου. Είναι σαν να την ακούω. Η Αθηναία νομίζω θα εντυπωσίαστηκε που οι δύο γυναίκε είχαν επιλέξει το ίδιο χτένισμα. Ένα χαλαρό, ατιμέλιτο κόσο και παρόμοια ρούχα. Μπλούζα και παντελόνι στι αποχρώσεις του κακί. Τι να λέει η αλήθεια η επιστήμη τη ψυχολογία για του ανθρώπου που, που δεν έχουν προσωπικό στυλ και όχι μόνο δεν του πειράζει, μα επιζητούν να δείχνουν πανομοιότυποι με του άλλου. Η θεία μου θα την ενημέρωνε. ...χωρίς αμφιβολία, πως έβλεπα κάποιο ειδικό. Ξέρετε, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, θα τη είπε. Η μητέρα μου θα έδειχνε σαφώ καταφευγμένη και δίχω καμία διάθεση να φανεί κοινωνική. Θα είχε ψελίσει μια καλή σπέρα και θα είχε σωριαστεί στον καναπέ, κοιτάζοντα την ξένη με αγωνία περιμένοντα τι δικέ της οδηγίε. Στι ερωτήσει τη θα ένευε απλώ ναι ή όχι και δεν θα απαντούσε η θεία μου και η επισκέπτρια δεν θα μπορούσε να βγάλει κανένα νόημα στην κατάστασή μου. Στην αρχή είχε φιάλτη που την κράταγαν ξάγρεπιοι. Στη συνέχεια στι αϊπνίε προσθέτηκε η απόφασή τη να κλειστεί στο σπίτι και να διαβάζει, να μην βγαίνει πια με του φίλου τη, να μην δέχεται επισκέψει. Θα έδιναν όσε περισσότερε πληροφορίε μπορούσαν την καλεσμένη για να την προετοιμάσουν για τη συνάντηση. Θα τη είπαν για το γιατρό από το ψυχικετρικό νοσοκομείο που έβλεπα και πω πια να τον δεχτώ. Η μάνα μου θα έκλαιγε με λιγμού και οι άλλε δύο θα αναγκαζόταν διαρκώ να διακόπτουν την κουβέντα του και να στρέφονται προ το μέρο τη εκνευρισμένε. Εκείνη θα ψιθύριζε όπω συνηθίζει: Πω δεν είμαι καθόλου καλά, Πω του λέω κάτι πράγματα εντελώ τρελά και κάποια στιγμή η ξένη θα ένιωθα την υπομονή τη να εξαντλείται. Θα σηκωνόταν από την πολυθρόνα της και αγνώοντας τη μάνα μου, θα έλεγε στη Θεία μου ήρεμα και αποφασιστικά, παρακαλώ οδηγήστε με στον ασθενή. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεση. Το δωμάτιό μου βρίσκεται στον απάνω όροφο του παλιωρχοντικού. Η ξύλινη ελικοειδή σκάλα έτριζε στο κάθετο τους βήμα. Σκεφτόμουν την ξένη να παρατηρεί βιαστικά πίνακε τα έπιπλα με την παλιά ταπετσαρία, τα να βάζα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, η οικογένειά μου περνούσε εδώ του μήνε του καλοκαιριού. Προχώρησαν στο σκοτεινό διάδρομο και μπήκαν στη μόνη πόρτα που ήταν ανοιχτή. Τη δική μου. Η κρεβατοκάμαρά μου είναι ψηλοτάβενη με διπλό κρεβάτι και ελάχιστα έπιπλα. Ήμουν ξαπλωμένη στο κέντρο του κρεβατιού, ακίνητη, με τα μάτια σφαλισμένα. Οι βαριές κουρτίνες κρατούσαν έξω το φως του μεσημεριού. Επικρατούσε απόκοσμη ησυχία. Ο χώρος μύριζε έντονα και γλυκερά, σαν πατσουλί λουλουδιών που είχε φέρει η θεία και λιβάνι από την πρωινή επίσκεψη του ιερέα. Κατάλαβα πως παρατηρούσε τον καθρέφτη του τοίχου που ήταν καλυμμένος με ένα λευκό ύφασμα. Το μυαλό της θα άρχισε να διαμορφώνεται το προφίλ Το δικό μου ω κάποιο που μεσούσε την εικόνα τη σε σημείο που δεν άντυχε να αντικρίζει τον εαυτό τη τον καθρέφτη, ω κάποιο που τιμωρούσε το σώμα τη θερόντα του την τροφή. Ζήτησε να ανοίξουν το παράθυρο, αλλά η θεία μου δεν κονήθηκε. Η επισκέπτρια δίστασε για λίγα δευτερόλεπτα πριν τραβήξει διάπλατα τι κουρτίνε και ξεμανταλώσει τα παντζούρια. Ωστε να ισχωρίσει ο ζεστό με φρέσκο αέρα του μεσημεριού. Το έντονο δυσδυτικό φως του ηλίου μέλουσε με μιας και, αποκαλύπτοντά της. τη μορφή του για πρώτη φορά θα την ξάφνιαζε η λευκότητα του δέρματος, η παιδικότητα των χαρακτηριστικών μου. Θα περίμενε να ανοίξω τα μάτια μου ή να μορφάσω εκδηλώνοντας τη δυσφορία μου για την εισβολή, μα δεν έκανα καμία κίνηση. Τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε προς την άκρη του κρεβατιού αρκετά μακριά ώστε να παρατηρεί τις αντιδράσεις μου Χωρίς όμως να με καταπιέζει με την παρουσία της. Ζήτησε να μείνει η μόνη της μαζί μου. Διαστάθηκα τη δυσαρέσκεια της θείας μου. Τελικά αποχώρησε με αργό βηματισμό. Για λίγο επικράτησε απόλυτη ησυχία. Η ξένη συστήθηκε λέγοντας το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά της. Την λέγανε Λίζη Ζήτα και ήταν ψυχολόγος. Καμία αντίδραση, καμία αλλαγή στη στάση του σώματό μου δεν πρόδειδε πως είχα ακούσει τα λόγια της. «Ξέρω πως έβλεπες ένα ψυχίατρο από το νοσοκομείο. Προτιμάσαι να καλέσουμε αυτόν. Είμαι σίγουρη ότι θα παραμόνευε ένα μονεύμα. Έστω μία σύσπαση προσώπου που θα επιβεβαιώνε ότι ακούω. Ήμουν πετρωμένη. Τι, συμβαίνει, τι σου συμβαίνει. Γιατί είχες σταματήσει να τρως. Καμία απόκριση. Πιστεύω ότι μπορώ να σε βοηθήσω. Ξέρεις έχω συναντήσει και άλλους που αντιμετώπιζαν το δικό σου πρόβλημα η ουλία. Κανεί δεν της είχε πει ότι προτιμούσαν να με παγκολούν Τζούλια. Αν μπορούσα να μιλήσω θα τη ρωτούσα γιατί αρνιόταν η ασθενή τη το φαγητό. Αν και φαντάζομαι ότι ο καθένας θα είχε τους δικούς του λόγους. Ξαφνικά θα χάσεις εντελώς τις δυνάμεις σου. Η μετέρα σου θα αναγκαστεί να ζητήσει τη μεταφορά σου στο νοσοκομείο ή ακόμα χειρότερο σε κάποιο ψυχιατικό ίδρυμα. Παρατήρησα το πρόσωπό της να κοινήσει. Ήταν φανερό πως Απόλυτη έλλειψη ανταπόκρισης. Η φωνή της ήταν σταθερή, μα η ματιά της πίδαγε από ένα αντικείμενο στο άλλο, εστίαζε στο πρόσωπό μου και πάλι από την αρχή, σαν κάτι να προσπαθούσα να καταλάβει. Φαντάστηκα πως κάλυζε νωρά εγχειρίδια χειρίδια, επιχειρώντας να θυμηθεί να ανασύρει στη μνήμη της περιπτώσεις σαν τη δική μου. Ήταν ακόμα νέα, μάλλον κοντά στα 40 και όμορφη με έναν τρόπο ανεπιθύευθε. Το είχαν πει πω θα έφεραν ψυχολόγο από την Αθήνα να με βοηθήσει να γιατρευτώ. Είπαν πω το πρόβλημα ήταν ψυχολογικό και ύστερα άρχισαν τι νοθεσίε που σιγά σιγά έγιναν απειλέ. Φάει, άνοιξε το στόμα σου και πιέσαι με νερό, μίλησε εμά να μα τα πει όλα. Στην ψυχολόγο, τίποτα να μην κρύψει. Σύκοπω το κρεβάτι. Είσαι καλά, είσαι νέα και όμορφη. Μόλι ανοίξει τα μάτια σου, όλα θα γίνουν όπω πρώτοι. Αν γινόταν να μιλήσω, θα τη έλεγε. Θα τη έλεγα ότι δεν το επέλεξα αυτό που μου συνέβη, απλώ κανεί δεν μπορεί να πάει κόντρα στη φύση. Το φαγητό είναι για του ζωντανού. Οι πεθεμένοι δεν χρειάζονται τροφή. Θα τη εξηγούσα πω τα όργανα μου σταμάτησαν να δουλεύουν, το ένα μετά το άλλο. Τα ένιωθαν να νεκρώνουν, να βγαίνουν εκτό λειτουργίε. Δεν έχω πλέον ανάγκε. Άκουγα το χτύπο τη καρδιά μου να επιμένει να μην θέλει να εγκαταλείψει, και σκεφτόμουν ότι θα επιβληθώ, θα το πολεμήσω και θα την κάνω κι αυτή να σοπάσει για πάντα. Όταν τελικά τα κατάφερα, γαλύνεψαν τα σωθικά μου, έποψαν να με τηρανούν τα βάσανα της άρκα. Τώρα πια δεν φοβάμαι τα πάντα. Έχουν συντελεστεί και δεν πονάω. Δεν χρειάζομαι κανέναν και τίποτα. Η ξένη άπλωσε το χέρι τη και με άγγιξε απαλά στον άνμα. Δεν αισθάνθηκα τίποτα πάνω από τα λουλουδά, τα σκεπάσματα. Πώς βρίσκει, πού βρίσκεσαι, Ιουλία, νιώθεις το αγγίγμά μου. Η φωνή τη ήταν στα τρυφερή, λε και σε παιδί. Αν γινόταν θα τη έλεγα πως αυτό το πράγμα που βλέπει είναι μια σκιά, ένα άδειο κουφάρι Δεν είμαι εγώ Αυτά που βλέπει η ξένη είναι ένα φάντασμα Μια οπτασία Το κορμί μου λιώνει αρχά και κορολεκτικά Λυτρωτικά Ακούω ακόμα τους ζωντανούς αυτούς που δεν μπορούν να πυγκυστρωθούν από μένα «Γύρνα κοντά μου» λέει η μάνα μου «Είναι πολύ νεροίς ακομα για να συναντήσει τον πατέρα σου Είσαι ακόμα κορίτσι Η ζωή είναι μπροστά σου. Πώ γίνεται τη ζωή να είναι, να είναι μπροστά μου, αφού είμαι εδώ, μέρες πεθαμένη, χωρί ανάγκε, χωρί όνειρα, χωρί επιθυμίε. Το κορμί μου έχει στραγγίσει από του χυμού του. Το βλέπω από ψηλά, τακτοποιημένο στον ακροκρέβατο του και είναι σαν να παρατηρώ μια κούκλα, ένα ομοίωμα, χωρί πνοή που πήρε τη θέση μου. Δείχνει καταβεβλημένη, λέει ξένη, θέλω να αντιδράσει, να μου δώσει ένα σημάδι που δέχεσαι τη βοήθειά Μιλάς σε ένα άδειο σώμα, θα ήθελα να τη πω, αν μπορούσα να μιλήσω. Το κορμί και το πνεύμα μου έχουν αποχωριστεί, ωστόσο το πνεύμα μου δεν έχει σβήσει οριστικά. Όταν γίνει και αυτό, θα απελευθερωθώ οριστικά. Στέκεται πολύ κοντά μου, το αρωμά τη πλημμυρίζει τα ρουθούνια μου. Η εντύπωση μου, κα... εντύπωση μου κάνει πω μπορώ να το μυρίσω. Η φωνή τη χαμηλώνει. Τονίζει τι λέξει με έναν τρόπο κοφτό και απειλητικό. Θέλω να πιεις το ποτήρι με τον νερό που σου δίνω. Να ανταποκριθεί όσο είναι καιρό. Δε φαντάζεσαι πώ θα είναι στο ψυχιατρίο, πόσα χέρια θα σε αγγίζουν, πόσα μάτια θα σταθούν πάνω σου αλίπητα, με ποιον τρόπο θα μιλούν για σένα οι γιατροί και οι νοσοκόμε, αγνοώντα τι επιθυμίε σου. Θα σου φέρονται λε και είσαι αντικείμενο, χωρί συνείδηση. Θα σε παραφυλάνε στην κάθε σου κίνηση. Καταλαβαίνει. Βλέπω το είδωρο που βρίσκεται εξαπλωμένο στο κρεβάτι μου να ανοίγει τα μάτια του, κολλάω στο ταβάνι και παρακολουθώ τη σκηνή εκεί. Το πρόσωπο τη ξένη κάνει μια περίεργη σύσπαση, σαν να μην μπορεί και η ίδια να πιστέψει ότι με έκαναν να αντιδράσω. Στα χείλη τη διαγράφεται ένα χαμόγελο ικανοποίηση. Κοιταζόμαστε στα μάτια, τα δικά τη είναι καστανά και μεγάλα. Σφίγγω τα χείλη μου με ένα μορφασμό που δείχνει δείχνει προθυμία να συνεργαστώ, αλλά και υποταγή. Η Ιουλία άφησε με να σε βοηθήσω. Ό,τι και να έχει συμβεί, ό,τι και αν σε έφερε σε αυτή την κατάσταση, θα τον αντιμετωπίσουμε εδώ μαζί. Αν αρχίσει πάλι να πίνει σιγά. Θα φροντίσω να νοσηλευτεί στο σπίτι και θα αποφύγουμε την κλινική. Νεύω θετικά. Κάνω μια αδύναμη κίνηση προς το ποτήρι που κρατάει η ξένη. Ακούω το φάντασμα να ορλιάζει μέσα μου. Η Τζούλια δεν έχει ανάγκη από νερό. Δεν έχει ανάγκη τους ανθρώπους. Δεν τα χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Πνίγεται η φωνή στα τυχώματα του εγκεφάλου μου. Η ψυχολόγο δεν πρέπει να μάθει την αλήθεια. Δεν πρέπει να καταλάβει ότι η Τζούλια είναι νεκρή.
4: φιλεξονούμενη τις εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» είναι η συγγραφέας Εύα Στάμου που έχει εκδώσει ένα βιβλίο «Η επίσκεψη» από τις εκδόσεις «Αρμός». Καλή σου μέρα, Εύα μου! Καλημέρα! Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι εντυπωσιακό το βιβλίο, ε, Συνδέθηκα με πολλούς ηρωές σου αλλά πριν ξεκινήσουμε να πει στους ακροατές παύλα θεατές του YouTube ότι το παγγελμά σου είναι
5: ψυχολόγο έτσι. Ναι. Σωστά, πολύ σωστά. Από εδώ θέλει θέλετε να ξεκινήσουμε Αχ, λοιπόν.
4: Για να, πω, για να μάθουν οι άνθρωποι που μα ακούνε ότι αυτά που έχει γράψει είναι ψυχογραφήματα. Δηλαδή, με ναι, μένουν είναι λογοτεχνικά, τα δεδομένα καλά κτλ. Αλλά έχει δει κάτι παραπάνω.
5: Ναι, χαίρομαι πολύ που σας αρέσει το βιβλίο. Έχω ε, είμαι ψυχολόγο, έχω σπουδάσει στη Βρετανία και έχω εργαστεί εκεί πολλά χρόνια. Σε νοσοκομείο, σε κέντρα με παιδιά, εφήβους, κορίτσια και αγόρια διατροφικών διαταραχών, στο Πανεπιστήμιο έχω διδάξει κάποια χρόνια, και στη συνέχεια ήρθα στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή προσφέρω ψυχοθεραπεία. Έχω το δικό μου γραφείο και δουλεύω ω ψυχοθεραπεύτρια. Οπότε θεωρείται ότι κάπως συνδέεται αυτό με τα διηγήματα. Πώς ξεκίνησε αυτό με
4: το δηλαδή βιβλίο λογοτεχνίας, αδελφέλοντα δηλαδή, πώς θα περίμενα κανείς ένας ψυχολόγος να γράψει
5: βιβλίο ψυχολογία. Το... Έχω, γράψει και... ναι, έχω γράψει και ένα βιβλίο, ένα δοκίμιο με θέματα σχετικά με την ψυχολογία, έχουν σχέση με το διδακτορικό μου. Για την ανάπτυξη τη γυναική προσωπικότητα κατά τη μέση ηλικία. Αργότερα έκανα και ένα βιβλίο πάνω στο διδακτορικό μου. Ε, αυτό είναι γραμμένο στα αγγλικά. Είναι γραμμένο στα αγγλικά. Από εκεί και πέρα ήθελα να γράψω λογοτεχνία, γιατί τα ξεχωρίζω τελείω. Αυτέ τι δύο ιδιότητε, τη ψυχολόγου και τη λογοτέχνη, τα ξεχωρίζω μεταξύ του. Λειτουργούν με πολύ διαφορετικό τρόπο για μένα. Όταν γράφω δηλαδή, αφήνω ελεύθερη φαντασία μου. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω στο επαγγέλμα μου. Αντίθετα πρέπει να αποφεύγουμε να αφήνουμε τη φαντασία μας να λειτουργεί πάρα πολύ έτσι, να κάνουμε υποθέσεις ή να κάνουμε προβολές στους πελάτες μας. Πρέπει να δουλεύουμε με βάση συγκεκριμένα αληθινά στοιχεία. Είναι μια επιστήμη. Από την άλλη, λοιπόν έχω την επιστήμη, απ' την άλλη έχω την τέχνη. που μπορώ και να παίζω με τον αναγνώστη, ειδικά αν γράψω κάποιο κείμενο, έτσι αστυνομικού περιεχομένου, που θέλω να δημιουργώ περισσότερο suspense, πρέπει να παίζω με τον αναγνώστη μέχρι την τελευταία στιγμή, να προσπαθήσω να τον κάνω να έχει αγωνία και να διαβάσει μέχρι την τελευταία παράγραφο. Εκεί που θα αποκαλυφθεί ε, όλη η ιστορία, έτσι. Ε, είναι, δηλαδή δουλεύουν, λειτουργούν πολύ διαφορετικά είναι η μία ιδιότητα από την άλλη. Και άλλοι συμπληρώνονται και για μένα λειτουργεί έτσι. Ε, στη λογοτεχνία οπελευθερώνονται. Βγάζω ένα κομμάτι του εαυτού που στην επιστήμη μου δεν μπορώ να το κάνω. Αυτά. Και να πω
4: κιόλα ότι το απόσπασμα του βιβλίου που θα μοιραστώ με τους ακροατές, οι γλυκές σκέψεις, θα έλεγε κανείς από την αρχή όταν το διαβάζει, ότι πρόκειται για μια κυρία μέσα στις ηλικίας που περνάει άσχημα σε μια επαρχία, και ξαφνικά γίνεται η αλλαγή. Εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι αυτή, αυτό που μου αρέσει στα διηγήματά σου, είναι ότι το τέλος είναι απρόσμενο. Και έχεις και μια δόση καυτικού χιούμορ, θα έλεγα το οποίο σαφώς, όπως είσαι ψυχολόγος εξαίρεσης, το χειομορδίχνη άνθρωπο που διαθέτει η Είναι πραγματικά δηλαδή, θα πω σε κάποιο δηλαδή, σε ένα από τα αντιγέματά σου, να μου επιτρέψει να το μοιραστώ και αυτό ο αρμός, για τον κύριο που βρήκε τη γυναίκα του να τον απατάει και γιατί η δρασία του ήταν (χω) τελείω (χω) διαφορετική. Ναι. Όχι <σταλεί> ναι, το δεν
5: κάτι άλλο και όχι καθαριστά τότε σω και γιατί η απάτη έχει πολλά πρόσωπα, πολλέ όψει. Απατώ δεν είναι μόνο πηγαίνω με κάποιον άλλο και κάνω τον συντροφό μου να ζηλέψει, να νιώθει άσχημα. Μπορούμε να απατήσουμε κάποιον με πολλού τρόπου. Δηλαδή, αν κάτι για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπω είναι η θρησκεία, στη συγκεκριμένη περίπτωση για αυτόν τον άνθρωπο, που είναι εβραϊκή καταγωγή, κάποιο μπορεί να μα απατήσει αν δείξει μεγάλη αδιαφορία ή μα προσβάλλει σε σχέση με αυτό που για μα είναι τόσο σημαντικό και βρίσκεται στο επίκεντρο τη ζωή μα. Η απάτη λοιπόν έχει πάρα πολλέ όψει. Και πολλές φορές μπορεί κάποιος να σε προσβάλλει και σε θέματα α πούμε
4: δουλειάς, πόσες φορές έχεις αντιμετωπίσει στη δουλειά σου ζευγάρι που ο σύζυγος ή η συζυγος υποτιμά τη δουλειά, οπότε ο σύζυγος. Πας τον
5: άλλο, γιατί η δουλειά σου είναι μέρος του χαρακτήρα σου. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο το επάγγελμα που έχουμε επιλέξει. Ασφαλώς και στη συνέχεια, πως αυτό το επάγγελμα ε, επιδρά στο χαρακτήρα μας. Έτσι και αλλάζει το χαρακτήρα μας κατά τη διάρκεια των ετών, σίγουρα.
4: Θα σε ρωτήσω ότι ο λόγος είναι μεστός και πολύ γράφεις ωραία και απλά αυτό που λέω ότι μπορεί να το διαβάσει οποιουσδήποτε με το οποιοδήποτε background εκπαιδευτικό. Μπορεί κάποιος να το διαβάσει που έχει βγάλει πλούς ένα Δεν είναι δύσκολα, είναι απλά, αλλά όμως πάνε κατευθείαν στην καρδιά. Έχεις και δημιουργική γραφή γιατί είναι πολύ άρτιο το κείμενό σου. Συγγνώμη, δεν
5: άκουσα την ερώτηση. Έχει σπουδάσει και μερική εγγραφή, γιατί είναι πολύ άκουσα. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα από αυτά. Όχι. Ε, επιδιώκω να είναι το κειμενό μου γραμμένο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, για να βγει σε κάποιε περιπτώσει αυτό που λέμε πιο λιτό, πιο απλό, εγώ το έχω επεξεργαστεί πάρα πολύ. Το έχω δουλέψει πολύ ε, για να το απογυμνώσω από την υπερβολή. Σιγά-σιγά το γραφω 2 2-3-4 φορε να το πετύχω. Επίση, υπάρχει μια διαφοροποίηση σε αυτό το βιβλίο μου. Είναι το ένα το βιβλίο. Έχουν προηγηθεί 8 ε, σε αυτό το βιβλίο μα αποφάσισα να δώσω μια θεατρικότητα. Έχω φτιάξει ειδικά τα αντιγήματα που είναι γραμμένα σε πρώτο πρόσωπο. Ε, αποφάσισα να τα κάνω γραμμένα με προσθέσεις μια προφορικότητα, σαν να στέκεται κάποιος μπροστά σου σε μια σκηνή και να μιλάει. Οπότε σίγουρα είναι πιο ζωντανά, γραμμένα με πιο λιτό και πιο απλό, απλό τρόπο, όπως θα μιλούσε ένας άνθρωπος στην καθημερινότητά του ε, ένας, βλέπεις ότι έχει έχω χαρακτήρες, χαρακτέρες, υπάρχει ένας καπετάνιος, υπάρχει διασώστης, υπάρχει ένας υπάρχουν άνθρωποι αυτό που θα λέγαμε πιο απλοί, που, και αυτή η λέξη δεν μου αρέσει γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι πολύ πλοκοι. δεν υπάρχουν απλοί άνθρωποι. Έτσι, η ψυχοσύνθεση όλων μα είναι πολύπλοκη. Αλλά άνθρωποι χωρί μεγάλη εξουσία, καθημερινοί άνθρωποι. Οπότε προσπάθησα, χωρίς να το φτάσω στα άκρα και να το εγγυηθώ, προσπάθησα να μιλήσω με τη γλώσσα του. Να μιλήσω σαν να ήμουν ο ταξιτζή, σαν να ήμουν η απλή κοπέλα από μια επαρχία που άντρε και τα πέτερικά τη πιστέθηκαν άσχημα. Με αυτόν τον τρόπο. παρά πάρω τη δική του φωνή, δηλαδή.
4: Εγώ θα πω ότι το βιβλίο σου, εφόσον ε, ζήτησε να αποκαλύψει την ιδιότητά σου ω ψυχολόγο. Δεν είναι απλώς ένα λόγο τεχνικό κείμενο το οποίο αν θέλεις α πούμε θα το διαβάσει κάποιος ε, για να ηρεμήσει το βράδυ, να διαβάσει ή ξέρω εγώ να περάσει την ώρα ε, αν το θέλεις γιατί καμία φορά διαβάζουμε τη λογοτεχνία για αυτόν τον λόγο. Εγώ πιστεύω ένα βαθύ ψυχογράφημα που ανοιχνεύει τον άνθρωπο και ίσως και τον σύγχρονο άνθρωπο με, τις, με αυτά που περνάμε και βιώνουμε όλοι μας όπου ο καθένας από εμάς στους σούρες σου θα βρει κάτι από τον εαυτό του. Και θα πει, για φαντάσου, υπάρχουν και ε, άλλοι άνθρωποι σαν και
5: εμένα. Δεν είμαι μόνος. Ναι, Μου αρέσει πολύ αυτό που λέτε, το έχουν επισημάνει και κάποια κριτική αυτό, μου το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό συμβαίνει το εξής πολλές φορές, ακόμα και κριτική, δημοσιογραφή και άλλοι αναγνώστες. Φίλοι γνωστοί να μου λένε, αχ, υπήρχαν τρία εξαιρετικά ή πέντε εξαιρετικά διηγήματα και είναι αυτό, αυτό και αυτό. Ο επόμενο θα μου μιλήσει για κάποια άλλα. Δηλαδή αυτά που ο καθένας θεωρεί εξαιρετικά ή που τον άγγιξαν με ιδιαίτερο τρόπο είναι διαφορετικά. Αναλόγως με το ποιος ποιος είναι ο κάθε κάθε άνθρωπος, συγγνώμη, τα βιώματά του, από πού προέρχεται, ο κάθε άνθρωπος θα διαβάσει αυτό που γνωρίζει, αυτό που έχει ζήσει μέσα στα διηγήματα. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, το θεωρώ μια επιτυχία δηλαδή. Να βλέπει ο καθένας μια όψη του εαυτού του μέσα από τα κείμενά μου. Να σου πω ότι έχει τύχει πολλές φορές, ξέρεις, είμαστε με την παρέα
4: μου, διαβάζουμε. Οπότε, ξέρεις, αγοράζουμε ένα βιβλίο και το το μοιραζόμαστε, ξέρεις. Έχει πει η Εύα μου να διαβάσουμε ακριβώς το ίδιο βιβλίο και οι τρεις κοπέλες να καταλάβουν διαφορετικά πράγματα.
2: Ναι.
4: ναι. Και μάλιστα για τον ίδιο χαρακτήρα, την οροίτα ή τον ήρωα το βιβλίο, η μία να τον κακοχαρακτηρίσει, ενώ η άλλη να πει, α ήταν φθηνότερος. Και μου έκανε
5: εντύπωση αυτό, κοίταξε να δεις πώς δουλεύει η λογοτεχνία για τον καθένα άνθρωπο. Ναι, Αυτό σημαίνει ότι δεν το παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου, στο οποίο αναφέρθηκε, και οπωσδήποτε με έναν μονοδιάστατο τρόπο. Δηλαδή, επιδέχεται διάφορες ερμηνείες η συμπεριφορά του κάθε χαρακτήρα. Γιατί το να τα παρουσιάζουμε μονοδιάστατα είναι χαρακτηριστικό της παραλογοτεχνίας. Όχι της λογοτεχνίας. Ξέρουμε από την αρχή ότι έχουμε ε, την ωραία ανθρώπινη αποπαίρεια, τον πολιτευτικό σύζυγο, την κακιά πεφερά. Θες είναι οι ρόλοι τελείως τυποποιημένοι. Οπότε όλοι τους αντιμετωπίζουμε και τους βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο. Ενώ στη λογοτεχνία ο καθένας προβάλλει στους ήρωες αυτό που κουβαλάει αυτό που έχει ζήσει.
4: Να.
5: Είναι κάπου παναμενόμενο λοιπόν.
4: Είναι καταπληκτικό θα φέρω παράδειγμα. Πολύ σπουδαίο λογοτέχνη, τον Γρηγόρη Ξενόπουλο σίγουρα τον που όλοι νομίζουν ότι έχει γράψει ρωματικά με κοντεσίνες κτλ. Δεν είναι καθόλου έτσι. Έχει γράψει βιβλίο που περιγράφει την ε, ε, σχιζοφρένεια. έτσι έχει ε, περιγρά... βιβλίο που έχει περιγράφει την κατατονία με τόσο γλαφυρό τρόπο που λέει ε, δεν μπορεί ε, θα πρέπει να διάβασε ε, για να το κάνει αυτό ξανά Ξενόπολος και μιλάμε τώρα για πότε, δε ξέκαμε τα, τα χρόνια πίσω. Σε όλα τα βιβλία λοιπόν λέει, θέλω τα βιβλία μου να τα διαβάζουν όλοι από το ομοθήτη του γυμνασίου τον κύριο, μέχρι τον κύριο Παλαμά. Που σημαίνει ότι η ναι. απλότηση ενός βιβλίου πολλές φορές είναι χίλιες φορές προτιμότερη από ένα πολύπλοκο και σπουδαίο λογοτεχνικό έργο που
5: είναι φτιαγμένο μόνο για τους λίγους, κατά τηγμά μου. Σωστά, το καταλαβαίνουν μόνο, είναι γραμμένο για πολύ λ ε, Έχω, από ωραίο παράδειγμα, ωραίο Α, παράδειγμα. Τα υπόλοιπα βιβλία, 8 τον αριθμό, έχουν εκδοθεί από τι εκδόσει σαρμός. Όχι, τα τρία τελευταία έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις σαρμός. Αυτά μπορείς να Η επίσκεψη που είναι μυθιστόρημα και εκδόθηκε το 16, το 18 τα κορίτσια που γελούν και είναι και αυτό μια συλλογή εντυγημάτων. Και πήγε και πολύ καλά γιατί. Α, η επίσκεψη, συγγνώμη. Η εκδρομή. η εκδρομή, είπα Το Το 16 α. λοιπόν κυκλοφόρησε η εκδρομή που είναι ένα διηγητόρυμα και το οποίο θα μεταφραστεί ε, στα αραβικά. Αυτή τη στιγμή κοντά yeah. είναι ολοκληρωθεί η μετάφραση. Ε, και τα κορίτσια που γελούν που μεταφράζεται στα ιταλικά αυτή τη στιγμή. Και κείμενά του έχουν μεταφραστεί και στα Ιδανέζη, και στα δανεικά. Οπότε πήγαν καλά. Και τώρα είναι η επίσκεψη που είναι και αυτός η διηγημά του. Ωραία. Τα το υπόλοιπα. Το υπόλοιπα. Το υπόλοιπα. Ξεκίνησα από την Οδό Πανός, από τον Γιώργο Χρονά, ο οποίος διάβασε το βιβλίο, ναι, τον αγαπητό Γιώργο Χρονά και του του άρεσε, ήταν ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να μπω σε αυτό το χώρο και έβγαλα δύο μυθιστορήματα στην Οδό Πανός, τους Ελληνίους και τον Ντεκαφεϊνέ. Αυτό είναι το 2004-2005, πριν από αρκετά χρόνια. Αργότερα προχώρησα στις επιδόσεις με Ναιάνη με τις συνσημινές συνευρέσεις, που είναι και αυτό η διηγημάτων, και ήταν υποψήφιο και για το βραβείο Διαβάζω τότε. Ο σημερινός αναγνώστης, τότε νομίζω, λεγόταν να Διαβάζω. Ναι, τα βραβεία Διαβάζω. Αυτό είναι ένα βιβλίο που έχει πει, πάρει πολύ καλές κριτικές και αγαπήθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια, ενώ κυκλοφόρησε το 2009, ακόμη βρίσκονται άνθρωποι που μου μιλούν για αυτό. Μου στέλνουν μηνύματα για αυτό το βιβλίο. Άρεσε πολύ. Μετά συνέχισα με τον Εθισμό που είναι και αυτό ε, μυχιστόρημα ε, και είχε ενδιαφέρον για πολλού γιατί μιλάω εκεί για ανθρώπου του χώρου του βιβλίου όχι υπαρκτά πρόσωπο, ωστόσο έχουν κάποια υπαρκτά χαρακτηριστικά που όλοι έχουμε συναντήσει. Οιθοποιού και τα λοιπά για την Αθήνα, όπω είναι σε του σύγχρονου Αθηνέ που ασχολούνται με την τέχνη. Yeah. Ε, μετά προχώρησα με ένα δοκίμιο τη εκπτώσει Γκούτερμπεργ, που είναι η επέλαση τη ρό λογοτεχνία, που αυτό τράβηξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επομένως εκεί στηλιτεύω τα τα παραλογοτεχνικά βιβλία και προσπαθώ να εξηγήσω όμως γιατί ενδιαφέρονται τόσο πολύ οι γυναίκες, γιατί αγαπούν τόσο πολύ. Γυναίκες από κάθε κοινωνική κάστρα, κάθε επάγγελμα, φίλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, αγαπούν να διαβάζουν ροζ βιβλία, βιβλία παραλογοτεχνίας. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ακόμα και γυναίκες που μπορούν να διαβάζουν τα πιο δύσκολα λογοτεχνικά βιβλία και τα πιο αξιόλογα, κάποια στιγμή έστως στην παραλία θα τελείσουν να διαβάσουν και αυτό το βιβλίο. Ε, και το μόνο βιβλίο που το γράψει είναι αυτό που σας είπα που είναι γραμμένο στα αγγλικά, είναι το κίνητο και αυτό. Ε, Από εκεί κυκλοφορεί στο εξωτερικό της εντός της Press και αυτό ε, υπάρχει στα, στα μεσηπόλητες στις βιβλιοθήκες διαφόρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και αφορά περισσότερο φοιτητές και καθηγητές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Κάποιοι σου, δεν είναι για το πλανήτη, είναι για έτσι. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή, πλώς
4: είναι γραφικό έργο. Και φαντάζομαι σίγουρα ισορροπείς το χρόνο σου ανάμεσα από τις συνεδρίες και να γράφεις κιόλας γιατί το, 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 το
5: συγγραφές είναι επάγγελμα. Θέλει κάποιος που νομίζει ότι θα γράψουν το Σαββατοκύριακο, δεν είναι συγγραφής. Όχι, όχι, όχι. Στην Ελλάδα ίσως δεν το συνειδητοποιούν ότι είναι επάγγελμα, αλλά πραγματικά είναι, δηλαδή τρώει τόσο πολύ χρόνο και πρέπει να φτιάξεις έτσι τη ζωή σου, τον τρόπο που σκέφτεσαι, το πρόγραμμά σου το καθημερινό, ώστε να έχεις πάντα χρόνο να γράφεις. Δεν είναι αυτό που είπατε, ότι θα γράψω το Σαββατοκύριακο ή στις γιορτές. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Χρειάζεται διαρκώ εξάσκηση και να διαβάζει πολύ, να ενημερώνεται πολύ και να γράφει πολύ. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να γράφω μία μία
4: σελίδα κόρτ την ημέρα. Είναι περίπου 500-600 λέξεις. Πολύ ωραία. Γιορθώνα τα παλιά, προς τα καινούρια. Όταν μου έρχεται η έπρεψη το ξαναπάω όλο από την αρχή γιατί έρχεται. Είναι μια καθημερινή εργασία. Ναι, ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει να γράψει θα βρει και την ώρα για να το κάνει.
5: Ναι, σίγουρα γιατί έχει αυτό το πάθος. Ναι. Ναι, ναι. Όταν αγαπάς κάτι πάντα μπει χρόνο να το κάνεις, σίγουρα. σίγουρα. Και, και οικογενεικές υποχρεώσεις
4: ενδεχομένως να έχει, φαντάζομαι. Εγώ μάλιστα ξέρω σε εγγραφέα που έχει μία πιστολή 4 ετών και μου λέει εμένα η χρυσή ώρα εννοούμε, την αποκαλούμε την ώρα που το μυαλό μας είναι στο peak της δημιουργικότητας. Ε, 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 ναι, 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 ναι. Είναι την ώρα που το παιδί κοιμάται. Μπορεί να κάνει να να σκεφτεί, να διαβάσει τα μηνύματά τη, να συγγράψει.
5: Γιατί μετά, όταν σηκωθεί η πιτσυρίτα, είναι full time job. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. Είναι δύσκολα τα ισορροπούμε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι για αυτού που αγαπάνε τη συγγραφή και την ανάγνωση, γιατί για μένα πάνε μαζί αυτά. Δεν εννοείται συγγραφέα που να μην διαβάζει επίση πολύ. Για του ανθρώπου λοιπόν που τα αγαπάνε αυτά, δεν γίνεται, δεν έχουν επιλογή. Θα προχωρήσουν και θα το κάνουν. Ναι. Όλε τι θυσίε που χρειάζεται να γίνουν. Ε, ήθελα να ρωτήσω,
4: έχει παιδάκια... Όχι, όχι, δεν έχω παιδιά.
5: Φαντάζομαι ότι παιδιά σου είναι τα βιβλία σου. Γιατί και αυτά που πραγματικά παιδάκια... Τα βιβλία μου, τα, τα νύχια μου, οι πελάτες μου σε κάποιε περιπτώσει, οι ασθενείς μου σε κάποιε περιπτώσει. Mm-hmm. Σίγουρα. Ο μητρικός ρόλος μπορεί να λειτουργεί με πολύ διαφορετικούς mm-hmm. τρόπους επίσης. Mm-hmm. Έτσι. Πάρα.
4: Και μάλιστα, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη τον, τον Μπέρντι Χέλγκερ που είπε ότι όλες οι γυναίκες είμαστε ενδυνάμειμητέρες ακόμα και αυτές που δεν έχουμε γεννήσει. Δεν έχουμε κάνει παιδί. Να είστε πολύ ωραία. Είναι ο ρόλος της γυναίκας τέτοιος να είναι μητέρα είτε τώρα θα αγκαλιάσει ένα έργο το οποίο θα είναι το παιδί της είτε το σύζυγο είτε εκτός από αυτά που ξέρεις βιολογικά θα γεννήσει.
5: Ναι, 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 ναι.
4: ναι. Στην, στο πιστόθελο βιβλίο που γράφουν και πολύ ωραίες κριτικές ε, μου κάνει εντύπωση το πρώτο κομμάτι ε, Λέει λοιπόν εδώ το εκτός του Σαρμός πρόσωπα οικεία Μα και παράξενα συνθέτουν με τι ιστορίε του απρόσμενες περιπέτειες που εκτελείσονται στο παρασκήνιο τη επικαιρότητα. Άλλωστε, τεχνικά πορτρέτα ανθρώπων που μέσα από τι χαμηλόφωνε εκμυστεύσει ή βίαιε δεξάσει επιτρέπουν στον αναγνώστη να δει κέρδε όψει του εαυτού του. Αφηγήσει για τη φαντασίωση, τη αιμονή, την παρόρμηση και την επιθυμία. Λέμε ιστορίες ιστορίε για τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Ηταν αυτό δηλαδή που. που Ξέλαβα και εγώ, σαν αναγνώστρια, ότι κάπου σε μερικά τα βρήκα τον εαυτό μου. Και μάλιστα με την κυρία που ζει στην επαρχία, τη μεσήλικα κυρία που ζει στην επαρχία, να πω ότι έτσι είναι, έτσι είναι τα πράγματα για μια γυναίκα που δεν έχει παντρευτεί και που ζει στην επαρχία. Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει ακόμα κοινωνικό ρατσισμό,
5: και τώρα έχει περιγράψει πολύ ελαφριά όλο αυτό το κοινωνικό ραστισμό. Αν και δεν έχω ζήσει ποτέ στην Ελληνική επαρχία, έχω ζήσει όμω στην Βρετανική επαρχία, στο Ιόρκ, α πούμε, εκεί που εργαζόμουν και στο νοσοκομείο τη πόλη. Οπότε, αν και είναι διαφορετικά τα πράγματα, υπάρχουν σίγουρα και κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Τι εννοείται, Όπω ένα μικρό τόπο. Τέλεια. Θα
4: ήθελα να σου η συνέντευξη μα είπε τόσο ωραία πράγματα. Ε, τι θα ήθελες να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους που θα σε ακούσουν από το ραδιόφωνο; μάλλον από τα ραδιόφωνα γιατί δύο σε δύο ραδιόφωνα και από το YouTube. Τι θα ήθελες να του πει αν αυτή τη στιγμή δηλαδή πέσει ότι τους μπροστά τους, μπροστά
5: σου. Θα ήθελες επικοινωνήσεις yeah. κάτι yeah. Θα ήθελα να του πω, αν διαβάζουν ήδη να συνεχίσουν και αν δεν το κάνουν, ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουν. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει κανεί σε μεγάλη ηλικία, γιατί είναι μια συνήθεια που την αποκτά όταν είσαι μικρό. Αν έχει την τύχη να γονεί σου να διαβάζουν, το σπίτι σου να έχει μια βιβλιοθήκη, να πηγαίνει σε ένα σχολείο που σε προτρέπουν να διαβάζει, τότε θα το κάνει. Είναι τόσο μεγάλο το κέρδο από την ανάγνωση και αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουν έστω και σε μεγαλύτερη ηλικία. Να ξεκινήσουν από κάτι ίσω πιο απλό, που του αρέσει και να προχωρήσουν σιγά-σιγά. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Να ακούω δηλαδή ότι οι άνθρωποι διαβάζουν, να μιλάμε. Για τα... Είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία. Ζούμε μέσα από τα βιβλία. Δεν υποκαθιστούν τη ζωή σε καμία περίπτωση, γιατί σημασία που έχουν οι σχέσει, αλλά μα δίνουν πάρα πολλά. Είναι ένα μεγάλο πλούτο, μεγάλη δύναμη για τον άνθρωπο να έχει διαβάσει όσο περισσότερο ε, γίνεται, που σε διάφορα θέματα, δεν δηλαδή μόνο για τη λογοτεχνία, αλλά και η λογοτεχνία. Και αυτό είναι το βασικό, ας το πούμε, μήνυμα που θα ήθελα να περάσω, μπορούμε να το πούμε έτσι. Mm. Ε, θα ήθελα να επιτύχω, να προτρέψω στο δυνατόν περισσότερο περισσότερους ανθρώπους την επόμενη φορά που θα πάνε στα καταστήματα, να αγοράσουν και ένα βιβλίο,
4: yeah. εκτός των άλλων. Ε, κι εγώ, σαν αφηγή, όπως είμαι αφηγήτρια, λέω στους γονείς όλους, καταρχάς θα διαβάζετε παραμύτια και ενήλικες. Τα παραμύτια είναι για τους μεγάλους, δεν είναι για τους νεκρούς. Αλλά όταν, ακόμα και το ταπετάκι σα είναι μ και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει, θα του διαβάζετε παραμύθια γιατί ακούει τον τόνο της φωνής, ήρεμη Τα παραμύθια είναι ιστορίες και ιδέε στα λαϊκά παραμύθια που σαφώς τη γνωρίσεις ότι είναι η αλήθεια κάπως, ξέρεις, καλυμμένη με Βασιλοπούλα, Συνεράιδες, Δράκος κτλ. Εντάξει, ναι, 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 σωστά. Και μάλιστα θα πω και το εξή και πήγε λίγο πιο παλιά τότε που δεν είχαμε την ευκολία του ίντερνετ, γιατί τώρα νομίζω ότι υπάρχουν τα πάντα, μπορεί να πληροφορίσει για τα πάντα. Ε, είχα μια συνάθλογα η οποία μου έλεγε, τι σήρα βρίσκει τώρα σε μένα βιβλίο μέσα στη μύτη σου λέω μέρα, <laughs> γιατί με τι διαβάζει κάθε πράγματα. Και πέρασα τώρα λέω ότι, τι, τι νομίζει, είναι πάρα πολύ ωραία. Άρα με σε παρακαλώ και πήγα να διαβάσω ένα βιβλίο και μ' άρεσε, λέει, δεν καταλάβαινα τίποτα λεπροβληματίστηκα, το πέταξα. Λέω ήταν το πρώτο σου, ο Τρίξος θα μου λέει ναι. Μπορώ, λέω να μάθω πιο βιβλιοπίδες. Αλλά επειδή ήταν το αντίμα και τη μόνη του, τόσο γεύσει. Ο Χριστός και η Παναγία Χριστιανής μου, ξέρει, το δηλαδή,
5: αυτό δεν Αυτό λέω, πρέπει να σε πολύ. Πόσο το πνεύμα είναι, πρέπει για να το διαβάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται και μια καθοδήγηση, ίσως να έχει κάποιος που προσπαθεί, που κάνει τα πρώτα του βήματα, στο πούμε έτσι, στον χώρο της λογοτεχνίας. Χρειάζεται κάποια βοήθεια, σίγουρα. Πάντως της έδωσα ένα βιβλίο του Ξενόπουλου και τον θεωρώ επειδή ξέρεις είναι απλός,
4: το ρόφηξε σε ένα εικοσιτετράωρο και μου τόνισες κάτι άλλο, άλλο, άλλο. Δηλαδή άλλο. Ναι. Ωραία, Άρα, Άρα, πολύ ωραία. πάρα πολύ ωραία. Σιγά-σιγά επαντρέφθηκε παιδιά μας ήταν τότε ελεύθερες ε, και μου λέει, ρες η Γεωργία πάω και παίρνω τώρα, έχει εξασκηθεί βέβαια. Mm-hmm. Διαβάζεις, mm-hmm. ελεύθερο που το mm-hmm. σε Και τώρα οι πληροφορίες υπάρχουν στο ίδιο να κουμπλάρεις εκεί, με να σου πω: θα θα βρει και την
5: υπόθεση λίγο, θα καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αναλόγως και με τα ενδιαφέροντά σου, βέβαια. Καμιά φορά τώρα έχουμε το πρόβλημα ότι είναι τόσο πολλά τα βιβλία που κυκλοφορούν διαρκώ, που μπορεί κάποιος άνθρωπος που δεν είναι σε επαφή με αυτόν τον χώρο και δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται και πώς λειτουργεί, να μην μπορεί να επιλέξει. Υπάρχει όλη αυτή η διάθεση τόσων βιβλίων με πάρα πολλέ εκδόσει. Είναι μικρό το αναγνωστικό κοινό και βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία. Καλό είναι αυτό να βγαίνουν βιβλία σίγουρα, αλλά επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε και πριν, ότι κάποιο άνθρωπο, μόλι ξεκινάει να διαβάζει, χρειάζεται να ενημερωθεί και να ζητήσει βοήθεια από κάποιου πιο πεπειραμένου.
4: Μα γι' αυτό κάνω και την εκπομπή, εγώ πιστεύω. Επικοινωνώνονται. Άνθρωποι και ιστορίε συνήθω παρουσιάζουν θέματα αυτοβελτίωση και ψυχολογίας πολλές φορές, δηλαδή με τους μεταναλίδω βιβλία ε, από ψυχολόγους ε, και όλα ε, αυτά. Ε, αλλά παρουσιάζω και λογοτεχνία που είσαι ο σου τώρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ο ε, κόσμος yeah. από τα 10 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο είναι να μάθει ο κόσμος να ανοίγει τα βιβλία και να βλέπει ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέραν της τηλεόρασης, αν το θες, και από το ναι Σωστά, να
5: συγκεκριστούν... και ένα άλλο τρόπος σκέψεις, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
4: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη ωραία συνέντευξη. Ετοιμάζεις κάτι άλλο που θα μα πει πριν ε, κλείσουμε τη
5: συνέντευξη; Πάντα γράφω, αλλά ακόμα δεν ξέρω τι μορφή θα πάρει αυτό που κάνω. Δηλαδή αν θα γίνει τελικά μια νουβέλα, θα δούμε. Αλλά πάντα γράφω κάτι, ναι κάτι ετοιμάζω σε κι
4: Και ένα πρακτικό θέμα, αν κάποιος έχει επικοινωνήσει μαζί σου στο Facebook να μα πει το, το προφίλ
5: σου, μπορεί κάποιος να αφήσει να πει. Μπορεί να επικοινωνήσει στο Facebook, γράφοντας απλά έμβασ «Ε, μου, έχω δύο προφίλ. Μπορεί να το γράψει στα λατινικά, εμβαστά μου, στα ελληνικά και να επικοινωνήσει έτσι μαζί μου και εκεί θα του δώσω κι εγώ τα... αν χρειαστεί τηλέφωνο ε, πώς να... να με βρει διακυπλικά και θα συνεχίσει επικοινωνία. Θα ε, ε, σου και σαν ψυχολόγο. Ναι. Είπα το βιβλίο συνδέεσαι. Συνδέεσαι με κάτι. Οπότε μπορείτε να
4: θέλετε να ρωτήσετε κάτι τέτοιο.
5: Ναι, 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 ναι. ναι,
4: Πάντα σε ευχαριστώ πάρα πολύ
5: για τι ερωτήσει. Πολύ ωραίε.
4: Να σε ευχαριστήσω που μα παρεχόμαστε σε αυτή την ωραία συνέντευξη. Θα διαβάσω τουλάχιστον πήρα απόφαση τουλάχιστον δύο.
5: Αμάριστα. Ωραία.
4: Χαίρομαι. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και σαφώς στον κόσμο του, λέω, το βιβλίο σου είναι ένα πραγματικό απόκτημα. Θα πρέπει κάποιος να το έχει στη βιοθήκη του, για να δει και μια άλλη όψη της πραγματικότητας, πιο ψαγμένη. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και στο άλλο σου βιβλίο να μου δώσεις την ευκαιρία να να το παρουσιάσω εγώ.
5: Πολύ ευχαρίστω, πολύ ευχαρίστω και καλή συνέχεια. Εύχομαι σε όλα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γεια σα.
0: Το βιβλίο της Έλενας Στάμου είναι καταπληκτικό. Έχει πολλά ωραία διηγήματα, εγώ μοιράστηκα μαζί σας δύο και νομίζω ότι είναι αρκετά αυτό που είπα για να σας κάνετε να το προμηθευτείτε. Όσοι λοιπόν αγαπάτε διηγήματα που να σας αλλάξουν την κοσμοθεωρία σας, που να σας κάνουν να σκεφτείτε και που φυσικά θα τα, συζητή, θα τα συζητήσετε πολλές φορές. Νομίζω ότι το βιμι, βιβλίο η επίσκεψη της Έλενας συγγνώμη, το βιβλίο η επίσκεψη της Έβας στάμου από τους εκδόσεις Αρμός είναι αυτό που πρέπει να πάρετε. Κατόρθωσε τώρα συνεχίζοντας θα ακουστούν διηγήματα από άλλους συγγραφείς μιας και η παρουσίαση του βιβλίου έχει τελειώσει θα μοιραστώ μαζί σας ένα διήγημα του Μάριου Χάκα το σινεμά Το παλάς έπαιζε ματωμένη και η Ελλάδα. Το τελευταίο καιρό το παλάς έφερνε όλο western το συνέ είχε ελληνικό από τον τίτλο που διάβαζε έκανε μπαμ μελό και δακρύμπρεχτο έμενε μόνο να διαβάσει στη λέξη «νανά» Αν και αυτό δεν έπαιζε κάτι της προκοπής που θα πήγαινε απόψε, πως θα περνούσε περνούσε τη βραθιά Τελικά ήξερε πως θα πήγαινε σε ένα από τα τρία Όχι πως δεν υπήρχαν άλλα σινεμά και γύρω αλλά δεν μπορούσε να πάει αλλού Ήταν όλα καινούργια και δεν είχε πάει ποτέ του Γι' αυτό το σινεμά δεν ήταν το έργο μονάχα Ήταν και όλα εκείνα που προηγούνται από το έργο η αδειμονία να τελειώσει το βραδινό φαγητό, το χειμωνιάτικο αγέρι στο πρόσωπο, η με τι φωτογραφίε, η κοπέλα στο κουτί του ταμείου. Από τα καινούργια σινεμά δεν ήξερε τίποτα. Ούτε πώ είναι η είσοδο, που οι φωτογραφίε και που το ταμείο. Από τι ονομασίε του μόνο που απηχούσαν τον τριγύρο περιοχών των ονόματα, καταλάβαινε πω ήταν κοντά και έτσι έριχνε κατατουπιστικά μια ματιά χωρί να διανοηθεί πώ θα μπορούσε να παρακολουθήσει ταινία εκεί μέσα. Έτρωγε και ταυτόχρονα διάβαζε και στα θεάματα αποφεύγοντας να κοιτάξει τη λέξη Νανά, αποφεύγοντας να αγγίξει εκείνο το κομμάτι, το κρέας που το φαινόταν καλύτερο αφήνοντάς το στο τέλος. Θα δεχόταν μια απογοήτευση ή θα βγαινε κερδισμένος από αυτό το παιχνίδι. Οι άλλοι είχανε κιόλας αποφάει. Κάποιος ακούμπησε την εφημερίδα. Θα ήταν η μάνα του που σήκωνε από το τραπέζι τα γυάλινα πιάτα. Όχι πάλι τις μικρές ώρες, την άκουγε να λέει καθώς πήγαινε ερχόταν στο δωμάτιο στην κουζίνα. «Δεν κουράζεσαι πια όλη μέρα. Εμένα γκρινιάζει ο πατέρας σου. Πήγαινε μια μέρα, χωρίς... πήγαινε μια μέρα νωρίς σινεμά και έλα να δει το σπίτι σου. Την άφησε να συνεχίσει το μονόλογό τη, <κυρίζει> Γι' αυτός έριξε την τελευταία ματιά στην εφημερίδα στη στήλη θεάματα στη λέξη Νανά». Ενώ ταυτόχρονα καμάκωνε το τελευταίο κομμάτι κρέα. Ήταν ένα κομμάτι ξύγκι που έπρεπε να το μαστάει επί ώρε. Τον ανάο όπω κάθε βράδυ τον είχε ανταμείψει. Έσπρωξε την καραβάνα τη στιγμή που ο θαλαμάρχη φώναξε. Ποιο έχει την εφημερίδα? Εδώ είναι, είπε ανόρεχτα, δίνοντά την σε αυτόν που θα διάβαζε φωναχτά τι ειδήσει. Αντιλαμβανόταν πλήρω πω ένα θάλαμο 30 ατόμων, η μοναδική εφημερίδα δεν γινόταν να διαβαστεί από τον καθένα ξεχωριστά. Αντιλαμβανόταν ακόμα πως η ανάγνωση τη εφημερίδα σε ένα θάλαμο πολιτικών κρατουμένων ήταν κάτι ανάλογο με την τροφή, το νερό, το προάυλισμα. Αντιλαμβανόταν επίσης ότι η μοναδική ώρα, αμέσως μετά το βραδινό φαγητό από τις 8 στις 10, ήταν στο κλείσιμο της φυλακής αυτή η ανάγνωση. Εκείνο που δεν καταλάβανε ήταν ότι ο ίδιο έπρεπε να παρακολουθεί αυτή την ανάγνωση, να ακούει ειδήσει, γεγονότα και σχόλια. Γιατί με τα χρόνια που πέρναγαν οι πρώτε ειδήσει, ξανάρχονταν με μικρέ αλλιώσει, ελαφρά παραποιημένε, αλλά στο βάθο τα ίδια πάντα νοήματα. Για αυτέ τι καταστάσει ένα ξύγκι που έπρεπε να μασάει για χρόνια, χωρί να μπορεί να το φτύσει. Μια προέκταση τη καταδική του ζωή, η καταδίκη του και τη. Ο θάνατο τη επανάληψη, ακούγοντα λόγια που δεν τον ενδιαφέραν, κουβέντε που δεν τον πίεζαν, από όλε τι μπάντε, σαν του τείχου του τρίτου θαλάμου, σαν τα ψηλά ντουβάρια τη τέταρτη ακτίνα. Πήγε προ το ράτζο του, είπε να φορέσει τι του και άρχισε να γκρίνεται. Έσπρωξε μηχανικά, τα τσόκαρα κάτω από το ράτζο να εμφαίνονται, μια συνήθεια που δεν θυμόταν από πότε την είχε. Από τότε που ήταν ελεύθερο ή μέσα στη φυλακή την απόκτηση. Κι όμω ήταν καλαγιαλισμένε οι μίτε των παπουτσιών του. Επίμονα και προκλητικά ξεπρόβαλαν το κρεβάτι. Ήταν ένα σευρό, μαλακό παραγγελία παπούτσι που τερχόταν γάντι. Πήρε το κόκκολο, αδιαφορώντα την κρίνη τη μητέρα του και τα φόρεσε. Άκουγε τώρα το τρίξιμο πάνω στο πάτωμα, καθώ πήγαινε αργά από το κομμό στην τουλάπα για που κάμισε ο κρεβάτα γυλαίκο. Ξαφνικά κατάλαβε τι γυμνέ πατούσε να παγώνουν στο τσιμέντο και βιάστηκε να χωθεί στροσίδια του. Άκουσε να ξεσκεπάζουν τη βούτα και κάποιον να κατουράει ατζαμίδικα σε ρουπή Πολυβόλου. Κάποιος άλλος την ορισμένη ώρα άνοιξε τα παραθύρια και αισθάνθηκε τη βραδινή ψύχρα να ορμάει στο θάλαμο, κυνηγώντα στην πόχα. Ήταν ωραία με αυτή την ψυχρούλα στο πρόσωπο να περπατάει στο δρόμο. Στάθηκε σε μια βιτρίνα και έριξε μια ματιά στο σουλούπι του. Δεν ήταν πάνω από 20 χρονών, μάτια ολοκίνηση και ένα άτακτο κοκοράκι να πέφτει στο μέτωπο. Στο γελί της βιτρίνας αντικατατροπιζόταν οι φωτεινές επιγραφές των καταστημάτων των αυτοκινήτων, η κίνηση, ο ανέμελος κόσμος που πήγαινε, ερχόταν μια μαύρη μπουίκ που ήρθε και πάρκαρε ακριβώς πίσω του. Δύο άνθρωποι σοβαροί που κατέβηκαν. Έπειτα κοίταξε τον τζάμι ψηλά και είδε τον κάτασπρο σπροτήχο μια μιας οικοδομής. Στήλωσε τα μάτια του στον απέναντι τείχο, πάνω από τα ράντζα, πάνω από τα ρούχα που κρέμονταν και έφερε το χέρι του σε ένα σταφυλιασμένο πρόσωπο σε ένα μέτωπο άδειο. «Πώς πέρασαν τα χρόνια» σκέφτηκε, χωρίς να πάρει τα μάτια του από τον κάτασπρο καθώς τα γράμματα, φτιάχνοντα λέξεις, φράσεις, νοήματα που τα διάβαζε στρογγυλά και καθαρά ω σπίκερ. Οι πρωτογωνιστές της παρούσης κρίσιους δεν φέρνουν διευτεθυμένοι να υποχωρήσουν ώστε να εξευρεθεί κάποια λύση. Ε, επιχειρήσεις συνεχίστηκαν και σήμερον με, αυτήν, με την αυτήν και από τις δύο πλευράς σφοδρότητα εις όλα τα μέτωπα με μεγάλες εκατέρε αναπολίας. Τότε εμφανίστηκε η μαύρη μπουί, που αρκαρισμένη μπροστά σε ένα μέγαρο. Από μέσα από Βιέννων, ο Θελαμάρχης, ο δευτείς της φυλακή με επίσημο ένδυμα και χαρτοφύλακες. Αμέσως χάθηκαν πίσω από τη μεγάλη δίφυλλη πόρτα. Επίκαιρα σκέφτηκε οι πρωταγωνιστές της παρούσες κρίσεως. Κάποιος πάλι πολυβολούσε στην βούτα. Ε, επιχειρήσεις εις διάφορα μέτωπα έχουν ως ακολούθος, έλεγε ο speaker, με τη στρογγυλή φωνή του. Στον ουρανό φάνηκε ένα μικρό στίγμα που όσο πήγαινε και μεγάλωνε. Αεροπλάνο φώναξε ο δεπλαινός του και χώθηκε κάτω από το ράτσο. «Όχι, όχι», τσίριξε ο παρεάρχης της πρώτης παρέας. «Είναι μπόμπα ή πύρευλος ή κάτι τέτοιο». «Ψυχθρεμία παιδιά», ακούστηκε η πυρευλος η κατι τετοιο παιδια ακουστηκε η φωνη του βοηθού θαλαμάρχη μέσα στο θόρυβο. «Αντικαθεστώ τον θαλαμάρχη που τον έχει καλέσει ο διευθυντή και είναι νόμιμος ο μοναδικός φορέας της καθοδήγηση. «Τι λέει η καθοδήγηση» φώναξε ο άλλος «Η καθοδήγηση» Ρώθη φώναξε πάλι ένας άλλος «Μα τι λεει καθοδηγηση φωναξε αυτός ρώτησε φωναξε παλι ενας «Τι ψυχρεμία και αρχή» «Μπορεί να καθοδηγήσει αυτή την μπόμπα αυτό τον πύρευλο να πέσει εδώ» «Να μην πέσει μέσα στη φυλακή» «Τουλάχιστον να μην πέσει απάνω» «Μπορεί να τη συγκρατήσει, να την εξωστρακίσει, να την ανακαλέσει» «Ε, βοηθέ, ανακάλεσε. θαλαμάρχει» Ήρθε η γραμμή. Η αλήθεια Δεν βλέπει που πλησιάζει. Μην κρύβει κάτω από το ράτζο να σταθεί στο ύψος της καθοδήγηση από τα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Να βάλει τα στήθου σου μπροστά. Να την πιάσεις να βγάλεις τον επικρουστήρα. Έχασε την ψυχραιμία του. Δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να ναι μόνος μου. Ε, εσείς που πετάτε την μπόμπα ή τον πύραυλο ή κάτι τέτοιο, σταματήστε. Εδώ είναι φυλακή. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε όλοι κρατούμενοι και φύλακε, δεν πολεμάμε με το σωστό τρόπο εγώ τουλάχιστον δεν πολεμάω με κανέναν τρόπο εγώ με φυλακισμένος είμαι στα χέρια σας είμαι εναντίον σας είμαι εναντίον κάθε είδους πολέμου είμαι δικός σας είμαι η μέτερος με ιτα για την νίκη και μόνο η μέτερος, με Ήψι정을 η μέτερος με Ιότα για τη ιότα. η μετέρας της η μετέρας, η μετέρας, η μετέρας, η μετέρας «Είμαι, είμαι, είμαι, Ιαχωβάς διαμαρτυρόμενος κατά του πολέμου, Ειρηνιστή, ουδέτερος, αδιάφορος, είμαι εναντίον σα, θεωρητικά μόνο, συναισθηματικά λόγω βιωμάτων, από παράδοση, από συμφέρον, από συνήθεια. Μα γιατί επιτέλους δεν πέφτει να τελειώνουμε, μήπως η φωνή μου, ξεπερνώντα το φράγμα της σιωπής, εισακούστηκε, μήπως ανακάλεσαν. Ήταν λάθος, ήταν ένα μαύρο πουλί». Ένα μαύρο περιστέρι που κατέβαινε από τον ουρανό Σφεντώνα. Την τελευταία στιγμή ήρθε, έκοψε φόρα, ανοίγοντας τα φτερά του και έκατσε ήσυχα ήσυχα να σταθεί στη ρίζα του δέντρου. Εκεί βρισκόταν αυτός πρινιδών. Καλυπτόταν στη ρίζα του δέντρου και ίσα ίσα τον αυτόν για εκείνη θέση. «Φύγε», είπε ψιθυριστά, «φύγε, θα επισημάνουν το στόχο, εδώ δεν χωράμε και δυο». «Δεν βλέπεις που καλύπτουμε από τη ρίζα το δέντρο. Δεν βλεπεις που καλυπτουμε με τη το δεντρο δεν βλεπεις πως επιχειρώνω να επισημάνω τον απέναντι στόχο. Φύγε, θα σε δουν και θα αρχίσουν να βάλουν. Πέταξε και στάσου στη ρίζα άλλο δέντρο. Εκεί κρύβεται ο τυφεκιοφόρος του εχθρού. Είναι κρίμα να χαθώ από περιβολικό συναισθηματισμό, παραχωρώντας σε ένα τη θέση μου, σε σένα. Μπορεί ο να το πράξει, αλλά εγώ είναι κρίμα». Δεν είμαι πρωταγωνιστής τη παρούσα κρίσεω, ούτε δευτεραγωνιστή, ούτε τριταγωνιστή, ούτε καν αγωνιστής. Είμαι ένα θλιβερό κομπάρσος και σέρνομαι σε δεύτερο πλάνο με στο σκοτάδι. Φύγε, μη μα προδίδει. Θα αναγκαστώ να σε σκοτώσω και θα προδώσω τη θέση μου. Φύγε, γιατί όπου και να είναι θα έρθουν ο διευθυντή, ο θαλαμάρχη που του έχω στήσει καρτέρι. Έβαλα το χέρι στην τσέπη να βεβαιωθεί για το σιγαστήρα του ρεβόλβερ. Έβγαλε μερικού πασατέμπου που είχε και έχανε. Τη γεύση ξυγκιού. Φτου έκανε προδοσία. Ο τελευταίος πασατέμπος ήταν κούφιος, δεν είχε τίποτα μέσα. Και αυτοί οι δύο δεν φαίνονται. Μήπως το σκάσανε από καμιά μυστική έξοδο. Ξανάβαλε με φούρια το χέρι στην τσέπη, ψάχνοντας για ένα τελευταίο σποράκι. Εκεί στο τσεπάκι της τσέπης, μήπως χωμένο στα γαζιά και στα ξέφτια, στο τέλος βρήκε ένα μικρό. Φαινόταν γεμάτο. Μπορεί να μην είναι η πράκτορας. Μπορεί ο να είναι πράκτορα δικό μα. Ένα είδο αντιπρακτόρων, διπλοπρακτόρων. Με τον τρόπο του βοηθά να το κίνημα, του σκοπού του κινήματο. Στην ανάγκη δίνουν και μερικού από του δικού μα στον αντίπαλο για να γίνονται πιστευτικοί. Το παν είναι να κάνει τον αντίπαλο ματ. Πόσου στρατιώτε θα χάσει, πόσα κομμάτια θα θυσιάσει, δεν έχει σημασία. Το παν είναι το τέλο. Ποιο θα φτάσει στο τέρμα. Μεγάλε απώλειες θα σημειώνονται. Εκατέρωθεν πάντα. Λιποταξίες, λιποψυχίες, σπασίματα, μετατοπίσει θα υπάρχουν και από τι δύο πλευρέ. Φτου πίκρα φαρμάκι, τελευταίο σποράκι, κι και τόσο γεμάτο, τόσο χορδαστικό, ποιο θα σκεφτόταν ότι θα τον φαρμάκωνε τώρα στο τέλο. Πρέπει να ελέγξει τα πάντα. Δύσπιστα πρέπει να προχωρεί. Ποιο του έδωσε αυτό το περίστροφο. Κι αν είναι σαμποταρισμένε οι σφαίρε, αυτό γιατί να βρεθεί εθελοντή σε τούτη το, 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 ένας απλός στρατιώτης που θα τον θεσιάσουνε στο πρώτο τους κόλπο. Πάλι πολύ βόλυμα στη βούτα. Συχτήρι, πολέμα κι μης καλύζεις. Πίστευε και πολέμα. Πίστευε στην αρχία του και ρίχνε. Καλύψου καλά πίσω από το δέντρο και ρίχνε. Όσος καλύζεις και σκέφτεσαι τρέμει το χέρι σου. Σημάδευε κατά το απέναντι στόχο. Σταθερά τύψει. Κράτα τη θέση σου εδώ που βρέθηκε. Για τον εαυτό σου Μην πια με τον αντίπαλο το διευθυντή, το φύλακα μα τι κάνεις ανόητε, αυτή είναι δική σου όχι, το Θαλαμάρχη δεν σου, φταξε, δεν σου φταξε τίπετα με τις υποψίες και μόνο δεν είναι σωστό είσαι παράλογος το Θαλαμάρχη, το βοηθό Θαλαμάρχη τον παρεάρχη αυτόν που διαβάζει την εφημερίδα, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαι βέβαιος ότι δεν θα, ξα, δεν θα εξευρεθεί καμία λύση, όσο τουλάχιστον υπάρχω εγώ οι πρωταγωνιστές της παρούσης κρίσεως θα παραμείνουν στις θέσεις τους. Οι μεγάλες απώλειες σε κατέρωθεν είναι αναπόφευκτες. Αλλιώς δραπέτευσε, φύγε σε άλλο πλανητή. Έναν παύλο, έναν πύραυλο ή έστω με ένα επιστημινικό φιλμ. Ή άνοιξε να και αγώσουμε στη γη. «Σύντροφοι», είπε με ένα πονηρό γελάκι, μόλι ο στο πρόσωπο. «Σύντροφοι του τρόμου τη επανάληψη, φώναξε δ Υπάρχει τρόπο να βγούμε από την παρούσα κρίση. Τουλάχιστον μέχρι την παρουσία, μέχρι την, παρουσία την κρίση, ενώ Δευτέρα. Υπάρχει τρόπο να τα πετέσουμε τα γεγονότα. Περίμενε να δει τι εντύπωση θα κάνανε τα λόγια του. Όλοι καθισμένοι στα ράτζα είχαν στραφεί προ αυτόν και τον κοίταζαν. Ο θαλαμάρχη ανήσυχο έκανε ένα βήμα προ τα μέρου του. Η εφημερίδα συνέχισε να παριθμεί γεγονότα που να νοούριζαν κάποιον στη γωνιά ροχαλίζοντα. Σταματίστε την εφημερίδα, τσίριξε. Σταματήστε την εφημερίδα και δέστε όποιον έχει αντιρρήσεις. Το, το βοηθό θαλαμάρχη να μην υπάρχει καμία ιεράρχηση στις πράξεις μας, καμία λογική συνέχεια στις ενεργές μας. Αλλιώς δεν θα υπάρχει τρόπος να τα από τον επαναλαμβανόμενο εαυτό μας, από τις επαναρχόμενες καταστάσεις. Χρειάζεται ανανέωση, αλλαγή, αλλαγή πλάνου, αλλαγή πλάνης, ένα μοντάζ ψυχικών καταστάσεων όλα να αλλάξουν γρήγορα στο ρυθμό των επιστημονικών κατακτήσεων εκείνοι που σκάβουν το λαγούμι να αλλάζουν γρήγορα πριν προλάβουν να σκαφτούνε και μέσα τους οι τσιλιαδόροι υποφυλάνε προς τη διεύθυνση της διεύθυνση της θα αλλάξουν γρήγορα υπάρχει κίνδυνος να προωθωθεί η διαπέτευση την τελευταία στιγμή όπως σε όλα τα φιλμ κάποιο από θα προδώσει θα προδώσει, θα προδώσει, θα προδώσει, θα προδώσει. Και ενώ εκείνο συνέχιζε, ο θαλαμάρχες αποτελειώνοντας εκείνο το ανίσουχο βήμα, ήρθε και στάθηκε στη μέση του θαλάμου λέγοντας, Σύντροφοι όπω καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να μην άλλο μαζί μα. Στην αυριανή αναφορά του αντισθητή, πρέπει να πω τι ακριβώς συμβαίνει στο θάλαμος 9». Η ώρα. Αυτές οι φωνές, σταμα... σταματήστε την εφημερίδα, αλλάξτε πλάνη, Θα προδώσει, εκτός που μας εμποδίζουν να ακούσουμε την εφημερίδα, βάζουν και την ιδεολογική μας ενότητα σε κίνδυνο. Δεν μιλάω για την ψυχική μας υγεία. Ο σύντροφός μας πρέπει να μεταχθεί στο ψυχιατρίο. Εκεί θα του γίνει κατάλληλη θεραπεία και θα τον φέρει κοντά μας πάλι ικανό για τη φυλακή και το κίνημα. Αγαπημένη μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες με τη γιουργία Αγγελή στο μικρόφωνο» έχει φτάσει στο τέλος της. Ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί. Σήμερα παρουσιάσαμε το βιβλίο της Έβας «Στάμου, η επίσκεψη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Αρμός». Όπως ακούσατε ήδη, ήταν πολύ όμορφα διηγήματα. μου, σας και εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.